0: Cześć, czołem, słuchajcie, y, dzisiaj spóźnieni, ponieważ y, Karol ma nowy, y, nową rzecz w tygodniu, ma, jeśli chodzi o bycie ojcem. Cześć, Karol. Cześć, Dobrze wierzę. To, co się wydarzyło w tym tygodniu, Karol, opowiedz o tym. To ja niestety jest związane też z układem Ech. pokarmowym, także co wrażliwsi ludzie, możecie tego nie słuchać.
1: No. No, a To nie jest nic obrzydliwego, walczymy z tak zwaną kolką kolka dotyka nas,
0: atakuje nas w różnych
1: momentach, nie, czasem niespodziewanych i trzeba sobie jakoś radzić. Nie ma na to lekarstwa, tak jak nie ma lekarstwa, na, nie ma obrony na Lebrona, tak nie ma obrony na kolkę.
0: Tak, Karol. Jakie są sposoby walki ze wczesnym stadium kolki? Czy można rozbudować Aha. rodzaje kolki, żeby niepokoić się bądź się niepokoić, Karol? Słucham.
1: E, rodzajów kolki chyba nie ma, a jak z nią walczyć, to na przykład jest taka metoda noszenia na samolocik. Nosisz tak, że uciskasz trochę brzuch i wtedy pomagasz tam, wiesz, żeby tam różne gazy się wydobywały i... Wszystko przebiegało gładko. Można też na brzuchu kłaść, to też trochę pomaga. Trochę pomaga, ale nie, nie całkowicie na utrowiswie.
0: Czy coś związanego jest z dietą, jeśli chodzi, żeby unikać kolek?
1: Podobno tak, i tak i nie, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie, nie, nie czuję się kompetentny, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie no, segment
0: ojca Karol. No, no to pytałam.
1: niektórzy mówią, że to co, to, co spożywa matka, ma duży wpływ na to, nie tyle na jakość, co na smak mleka i, i może to wpłynąć też na
0: to, jak się dziecko czuje, ale chyba nie jest to potwierdzone, więc nie wiem. Dobrze, więc to tyle jeśli chodzi o segment ojca. Jeszcze raz wybaczcie za spóźnienie, ale chcielibyśmy, chcieli, chcieliśmy być punktualni, ale zdarzają się kolki. Poza tym ten segment ojca nie byłby miarodajny, jeśli by takie rzeczy yy, no, yy, nie wchodziły w grę. Poza tym to się dobrze też, te kolki kojarzą z mi trochę. Znaczy dobrze, ale w sensie też to taka trochę kolka jest przed sezonem. Ale najpierw pogadajmy o tych rzeczach, które się wydarzyły w weekend. Jak pewnie zauważyliście, zezwolono nam na zbieranie pieniędzy z waszych kieszeni przez patrona, i to oni nie wiedzą jeszcze, że będziemy się za nie patologizować. Ale tak, to prawda, poważnie wystartowało to wszystko. Będziemy starali się, to będzie Karol Wiekopom na chwila, bo wyłączę donaty. To jest tak wygląda. Nie, to... nie rób tego. Czy znaczy, nie, wyłączać nie wyłączę, tylko już tłumaczę. Zostawię tylko Top GMs bo też mam pomysł dla tych, którzy są na tej liście. Ten numer 5 empty, to jest przez to, że ten mądry serwis się gdzieś tam wykrzaczył i tak naprawdę to jest Rafał. I tutaj wiem, wszystko jest dopisane. To jest zresztą tak jak na czasie. Rafał Wolak jest na tym piątym miejscu. I z tymi osobami te osoby będą na pewno jakoś, będziemy starali się wyróżnić, ale ja to zostawię. Znaczy system Donatów działa. Jak ktoś chce coś rzucić na tacę, to OK, ale chcemy bazować na tym Patronite, bo to jest bo to jest lepsze, no, nie jest takie no, patologiczne praktycznie, jak te wszystkie rzeczy, które tam na tych YouTubach się dzieją. E, to jest raz. E, co jeszcze, wrzuciłem, Karol? Pow...
1: Wrzuciłem, właśnie wrzuciłem link.
0: O, dobrze, bo Karol teraz, znaczy teraz nie miałeś moderatora i tutaj ten system zabrania wrzucania linków, Także jak ktoś chce coś wrzucić, to dajcie znać. Coś się z tym wymyśli, ale zrobiłem to dla dobra czatu, powiedzmy. E, dobra, no jeśli chodzi o ten patronat, no to tak jak mówię, no będziemy chcieli bardziej się o niego opierać. Jeśli też, nie wiem, macie jakieś sugestie albo chcecie, żeby coś może było inaczej niż tam założyliśmy, to dawajcie znać, bo też to nie o to chodzi, że nie, nie chcemy niczego zmieniać, tylko tak też wymyśliliśmy, że na początku no, nie wiemy jak będzie i też nie, wycho nie chcemy wychodzić z jakąś chórę obietnicami, że będziemy, nie wiem, nagle mieli, nie wiem, super tajny, super tajną grupę na Facebooku, która ma 1200 osób. Na razie musimy sprawdzić, jakie nasa, nasze są siły, na przykład ile razy Karol będzie miał kolkę. <śmiech> Albo y, też zobaczyć, no, czego oczekujecie od nas, co chcecie. Także to wszystko jest jak gdyby do edycji. No, myślę, że zawsze możemy jakoś coś tam pozmieniać, No tylko musicie nam dawać znać. E, jeśli chodzi o koszulki, to dalej czekam na wasz głos, bo jak nie, no, to pojedziemy z tym całym plastikowym, znaczy gumowym czymś e, i nie będzie w druku, bo to jest najszybsza droga, żeby to zrobić. E, no i chyba ze spraw organizacyjnych to wszystko. Nie wiem, Karol, chciałeś coś może organizacyjnego jeszcze? Nie, chyba zamknąłeś temat. Dobrze, zamknąłem temat, więc y, idziemy do tematów, które się wydarzyły niejako w tym tygodniu. Trochę jesteśmy wcześniej, ale to też dlatego, że, y, że w tym tygodniu może drugi raz będziemy z jakiejś tam okazji. Y Jesteśmy wcześniej, za...
1: bo, jest, bo jest Liga Mistrzów w tym tygodniu.
0: Poczekaj, bo ja Piotr tutaj się zajmuje tym, eee, 80, no. ustawieniem tego wszystkiego na ekranie. I Mały Górka dał stówę i powiedział, że napisał, że przed przerzuceniem się na Patronite to jest stuwa. Goni Stanisława Wybrańca w Top Games. Dzięki Dziękujemy. Mały Górka. Dziękujemy Stasiu, jeśli słuchasz, nie daj się. Nie daj się, znaczy nie to, że chcemy, wiesz, hajsu, nie, tylko uważaj, bo tam chłopcie ściga, a ja mam pomysł taki, że ta, ta grono tych pięciu osób tak czy siak chyba wyłapie te koszulki podcastu specjalnego. Tak mi się wydaje. Jeśli tylko zrobimy ten sort taki już no poważniejszy, to myślę, że te pięć Karol możemy im odpalić, tak mi się pomyślało. Nie widzę przeszkód. Nie widzę przeszkód, tak jak koń, który wyszedł z kopalni i pobiegł wielką pardubicką. Więc e, jedziemy sobie do pre-seasonu. Karol, oglądałeś coś, czy, czy nie za specjalnie miałeś okazję przystępną do tego? Okazję miałem
1: i czas miałem, ale mam taką zasadę, że nie oglądam Summer League i nie oglądam pre-season.
0: Oglądam... Dlaczego? Znaczy ja Summer League dlaczego? nie oglądam, Karol, wiadomo dlaczego, ale pre-season lubię oglądać. Preseason no, też lubię. nie oglądam. Chcę
1: oglądać, ale nie oglądam. Oglądam jedynie highlighty, sprawdzam statystyki. Dla mnie Pre Season to jest coś takiego, jakby pójść do dobrej restauracji i czekając na wyśmienite danie najadłeś się chleba, chleba z masłem. Wiesz, fajnie jest zobaczyć zawodników z powrotem w koszulkach, fajnie jest zobaczyć debiutantów, fajnie jest zobaczyć zawodników, którzy zmienili kluby i grają w nowych koszulkach, tak jak na przykład Lebrona. Tylko że, wiesz, to jest taki trochę poligon doświadczalny. Weterani mają małe minuty albo w ogóle nie grają. Grają zawodnicy, którzy muszą być sprawdzani. I często okazuje się, że za 2 trzy tygodnie, kiedy rusza sezon, rotacje są całkiem inne niż były w pre-sezon, co jest oczywiście oczywiste. I po prostu, no, nie oglądam dlatego. Właśnie dlatego.
0: Ja właśnie Zawodnie może chcę,
1: Bo chcę sobie, wiesz, robię sobie apetyt, a, a sezon i tak weryfikuję wszystko. Tym bardziej, że kluby jeszcze mają te, te kilkunastoosobowe rotacje i są zawodnicy na kontraktach właśnie takich pre i oni te kontrakty stracą, stracą miejsca w składach i wielu z nich przyjedzie do Europy. Wielu z nich już więcej nie zagra w NBA, więc yy, czekam na to danie główne. Chleb z masłem też jest w porządku, ale, ale nie chcę się nim zapychać.
0: A ja podchodzę trochę tak do tego, jak dzieci po wojnie, że ten chleb z masłem i z cebulą jest okej. Okay. Może nie wiem, może to te transfery, te wszystkie Lebrony, kałaje i tak dalej. Tu też jest ciekawostka, nie wiem czy Karol zauważyłeś, ale Kałaj i Demar trafili w zasadzie z tego samego miejsca po tak, bardzo podobnej tak. akcji <głos> z tej przypadek? samej strony. Przypadek? przypadek? No właśnie, przypadek natomiast sprawa jest tego typu, że no może ta tęsknota za tą ligą w jakiś sposób że ten sezon jakoś tak się wlókł. te finały były dosyć takie szybkie i to był taki nie chcę zabrzmieć dwuznacznie no ale szybki numerek taki bardzo to był i potem była trochę przerwa i fajnie to oglądać nie wiem, ja to nie chcę teraz też powiedzieć na nagraniu, że zajerałem się Lakersami ale to ten preseason tak właśnie ma wyglądać wiesz, że tam, tam się nic nie dzieje ale to jakiś tam na początku rondo rzucił ale upadł 6-metrowego Javaila Magi, wiesz, kończę sadem. To, to mi się podobało. Poza tym a, ja czekałem na to, czekałem trochę na to, a mimo wszystko w poprzednich sezonach też tak było, ale mimo wszystko te składy nie są zobolałe w sensie o, kogoś tam nie ma, bo nie zagra w preseasonie. Każdy z tych zespołów, e, no już wspomniałem, no Demary i reszta, nawet w Bostonie coś. Każdy chce sprawdzić tych nowych, nawet jeśli chodzi tutaj o debiutantów. No Dallas, ja, ja to się podjarałem, Dallas. Ja to oglądałem to tak, jakbym tam był. Byłem tak podjarany. Wiem, że grali z ogórkami, ale Don't Ekstra. To prawda. Ja też
1: i chciałem jeszcze tutaj wspomniałeś o Lakers. Ja chciałem też o Lakers powiedzieć, bo w ostatnim podcaście mówiliśmy, że nie widzimy ich zdobywających mistrzostwo, nie widzimy ich w finałach i być może nawet nie widzimy ich w finałach konferencji ale Lakers na pewno będą ciekawym składem i to, żeby nie było, żeby nie było niedomówień, że my nie, my nie wskazujemy Lakers jako drużynę, która po, pobije się o tytuł, ale na pewno będą, chociażby z racji tego, że jest tam Lebron i Rondo, to, to będzie ciekawie, plus młodzież, plus dużo różnych historii, które będą się dziać w Los Angeles, więc na pewno to, to musimy sprostować, prawda Michał, że Lakersi będą ciekawi do oglądania.
0: Nie, tylko tak, no tylko czy idziemy tym torem Karol, który właśnie powiedziałeś, że to jest taka smutna przystawka i to wyglądało fajnie, ale w sezonie nie będzie fajnie, bo no, będą grać normalnie wszyscy. Czy wiesz co, faktyś... ja powiem ci ja powiem tak. Bo wiesz, nie, yy... przepraszam Karol, bo mi to no? ucieknie. Ja doszedłem w tym meczu do takiego czegoś, że że Vale zaczął mi przypominać w tych wysokich skarpetach kogoś takiego retro Lakersowego, wiesz co chodzi. Tak, już tak. się złapałem na tym ty. Dobra, ten żółty kolor już tak... Nie, dobra, Michał, uspokój się. Spokojnie, to Słuchaj, są lekarze. Spokojnie. No,
1: czy to będzie skuteczne, to tego nie wiemy i mamy co do tego dużo wątpliwości, ale czy to będzie ciekawe, to, to, to na pewno, bo sama obecność Lebrona sprawia, że... że że Luke Walton ma tyle różnych możliwości do wyboru. Może ustawiać Lebrona na pozycji rozgrywającego, może ustawiać go na środku, może ustawiać go na, praktycznie na pięciu pozycjach i, i, i mając te puzle wokół, wokół niego może próbować y, tak rotować składem, że to, że to w, w ciągu sezonu będzie na pewno ciekawe. Będziemy patrzeć jak Brandon Ingram i, i, i Kuzma i Ball będą się, będą się zaprawiać w bitwach, będą zdobywać nowe doświadczenie przy LeBronie i to na pewno będzie ciekawe. Len Stevenson, Rondo, dużo będzie ciekawych historii wokół, tego, wokół tej drużyny. No i sama obecne, sam fakt, że to się będzie dziać w Los Angeles, to, to będzie dodatkowy smak.
0: Kropka. dobra ja widzę, że coraz bliżej przerwy na żądanie jest i jestem coraz częściej na wyłączonym mikrofonie w telefonie, no ale jest okej. Okay. A, tutaj taki mały przeciek, wink, wink. Yy, w sezonie, kiedy startuje sezon, bardzo prawdopodobnie, że usłyszycie nasze aksamitne głosy. głosy, Włosy też, bo chyba jeszcze nie ułysieliśmy w przerwie na żądanie, która mniej więcej wraca. Bartek będzie informował o tym, bo bym zapomniał, tydzień temu ktoś o to pytał. Eee, coś jeszcze na temat pre-seasonu Karol, a to boli mnie trochę to, że może przestańmy w pre sezonie grać z tymi zagramanicznymi ekipami nie wiem kiedyś to było fajne, bo jechali gdzieś tam nawet do tych Chin czy Meksyk, a teraz ta Australia, to są takie, takie mecze biedy, no ja bym chciał może bardziej przez te transfery wszystkie 2019 też będzie ekstra rokiem myślę, jeśli chodzi o takie ruchy, żeby już od razu wejść w grę, wiesz nie zapraszajmy tam nikogo. Już się nie, nie dzieje. Wiesz co?
1: Z jednej strony biedy, ale z drugiej to jest duża promocja dla, dla NBA, bo wyobraź sobie, że na przykład, no nie wiem kto, Stelmet, Stelmet jedzie zagrać mecz na Brooklyn i zobacz, zobacz jak, jak to byłoby w Polsce promowane, jakby to wszyscy oglądali. Zobaczmy, jak Stelmet będzie wyglądał na zle Brooklynu. I w tych krajach, z których drużyny przyjeżdżają do, do NBA zagrać mecz, to, to, to jest wielkie wydarzenie koszykarskie i i wiesz, pod względem sportowym, raz, że to jest pre i te rotacje są złamane, to, to mecze nie stoją, siłą rzeczy nie stoją na wielkim poziomie. Ale z punktu widzenia market marketingowego to jest, to, jest, to jest dobry ruch. No, NBA zazwyczaj robi dobre ruchy marketingowe.
0: Ech, nie wiem, czy możemy coś jeszcze powiedzieć o pre poza tym, że jak dla mnie, to na razie się fajnie to ogląda. Tylko nie wiem, czy ja tylko tak mam, ale czasami znowu mam jakieś pojawiające się dziwne rzeczy na League Passie ze skakaniem jakości. Ale ja już sprawdziłem, to mój internet nie jest tutaj jakimś specjalnym problemem. Chyba znowu się coś u nich dzieje, nie wiem, czy może jakiś trial jest, nie wiem, ale, ale czasami tak mam. Więc jak ktoś tak ma, to niech się połączy w bólu ze mną przynajmniej. Eee... Dobra Karol, to sobie możemy darować pre-season, może pojedźmy na chwilę do Super Pucharu Polski, bo ja chciałem oficjalnie pogratulować Karolowi Gruszec Gruszeckiemu, który yy, no powiedzmy nie zawsze udaje mu się grać dobrze w kosza, w sensie ma czasami słabe mecze, czasami źle wchodzi w sezon, a tutaj takie rozpoczęcie na Super Pucharze dostanie tej nagrody MVP. To naprawdę dla Karola mocno budująca sprawa, bo o, mam takie odczucie trochę, że w jego grze... Ważna jest seryjność, tylko takich seryjny, seryjność dobrych spotkań, to też często widzimy w kadrze, może stąd się też bierze ta sprawa, że Karola po prostu e, zbyt często aż tak bardzo na boisku nie ma, e, że musi być seryjna, jeśli kiedy nie jest w tej serii, no to czasami, no to wiadomek z każdym koszykarzem, no zdarzają się głupie decyzje, bo chcesz coś przekuć, jakąś trójkę rzucić, bo nie trafiłeś trzech poprzednich, wiesz, a potem na tym traci drużyna. Także stuprocentowe gratulacje wędrują wendru do Torunia. Nie wiem, Karol, w ogóle widziałeś coś z tego meczu? Coś, cokolwiek? Nie, nie, nie
1: niestety nie oglądałem tego meczu.
0: Nie Druga rzecz, skarb kibica, Karol, w Polsce się pojawił. Tak, to, wiem, na szczęście. to, to akurat wiem widziałem. Jest kilka fakapów, ale nie będę się przypierdzielał. Zauważyłem, znaczy ja nie mówię o błędach merytorycznych, broń Boże. E, zwłaszcza też ciężko mi to jest ocenić, jeśli chodzi o drugą część tego skarbu kibica. E, z damską koszykówką. Natomiast no, Rafał Temiński, Jakub Wojcieński zrobili dobrą robotę i pewnie te błędy takie, które wychwyciłem no, wynikały ze składu. Na przykład w tabelkach, gdzie były flagi narodowe zawodników, polskie były jakoś dziwnie wypisane. Nie wiem, czy to chodziło o coś w tych tabelkach i ja czegoś nie zauważyłem, czy po prostu te napisy to był efekt tego, że gdzieś tam w kodzie coś się popieprzyło i nie ma polskiej flagi bo tu chodziło ewidentnie o Polaków, po prostu, tylko i wyłącznie. Ale to takie szczegóły. Fajnie się to ogląda i fajnie, że coś takiego jest. No fajnie, że ktoś wpadł na taki pomysł, zwłaszcza kiedy no, jesteśmy w takich czasach, że prasa raczej się nie sprzedaje. No, nawet taka codzienna ma kłopoty z tym.
1: Podobno ma też być skarb NBA w przeglądzie.
0: Tak, bo przegląd sportowy, nie wiem czy niektórzy wiedzą, czy nie, ale słowo skarb kibica, dwa słowa, no ale zwrot jest opatentowany i tak naprawdę tylko oni mają do tego prawo. Każdy inny skarb kibica, który jest wydawany, nie wiem, skarb kibica kolarstwa albo zbieracza patyczaków, może zostać przez nich y, osądzony. No bo to jest jakieś tam prawo autorskie. Także taka ciekawostka jest. Nic z tym złego, ale w zasadzie dziwna sprawa. Yy, coś jeszcze chciałem, Karol, o Polsce powiedzieć, ale zapomniałem, nie wiem. Tak ogólnie o Polsce? Nie, tak ogólnie to nie chcę wypowiadać się o Polsce, bo byśmy nie wyszli z 6 godzin albo z 6 dni tego podcastu. Albo z więzienia. Nie, myślę, że to nawet oni nas nie słuchają, tak mają gdzieś wszyscy koszykówkę. A, dobra. Ale wiem, jacy tak. oni? Którzy oni? No określone koła cenzury, wiesz, są sygnaliści teraz tak. w firmach powyżej 50 osób w Polsce. Nie wiem, czy słyszałeś, Karol, o czymś takim. Tak, tak, tak. O, o, i, I w zasadzie, wiesz, trzeba uważać. E, nie, ale tak poważnie, Karol, dobra, przejdźmy do tej smutnej rzeczy i pogadajmy o czymś normalnym. Proszę, Karol, ciesz się, jak jesteśmy mistrzami świata w siatkówce, no.
1: Bardzo się cieszę, że jesteśmy mistrzami. Słuchaj Michał, wiem, że nie przekonam cię do siatkówki, chociaż wydaje mi się, że tak w głębi oglądałeś, i to znaczy oglądałeś w głębi, cieszysz się i też kibicowałeś, ale przez swoje koszykarskie zacięcie
0: nie chciałeś tego pokazać. Nie, no, to nie, nie, nie o to chodzi, mi, to nie, nie, się. No, to nie, dobrze. nie zaraz, stop, stop.
1: Zaraz, nie, to, nie, zaraz, moja agresja jest, do siatkówki raz, nie
0: bierze się z koszykówki, to jest raz, A dwa, albo nieważne, dokończ no to, dobrze, ja powiem. No to no to z czego się bierze? To zanim powiesz mi z czego bierze
1: się to fakt, że nie oglądasz siatkówki, to ja powiem, powtórzę to, co powiedziałem w ostatnim podcaście. Ee, jeśli grają biało-czerwoni, to oglądam wszystko jak leci. No prawie wszystko. Dla mnie to jest patriotyzm w czasach pokoju, gdy nie ma wojny. Tym bardziej teraz, kiedy nie mieszkam w Polsce. To jest taka podwójna radość, kiedy widzę, że na arenie międzynarodowej jesteśmy klasą światową. Siatkówka to jest sport, w którym możemy się szczycić i, i wiesz... Jak masz pompowany balonik, jeśli chodzi o piłkę nożną i jest taki tak zwany footage ze wszystkiego, kadrowicze zjedli śniadanie, kadrowicze idą na obiad, kadrowicze to, kadrowicze tamto. I jest presja, ale presja jest, żeby wyjść z grupy i powalczyć, cudzysłów powalczyć. Tak w siatkówce jesteśmy, jesteśmy w top, top, 5, top 6, top 7 drużyn w świecie i jeśli my jedziemy na jakiś turniej, to jedziemy po to, żeby być jedną, jedną z ekip, która walczy o tytuły. To jest dla mnie świetne i znamienne było dla mnie to, nie wiem czy oglądałeś półfinał, pewnie nie, ale nie, jeśli nie oglądałeś półfinału kiedy awansowaliśmy i, i dziennikarze tak w euforii mówili do, do, przed, podczas wywiadów z naszymi zawodnikami, mamy srebro, a nasi zawodnicy mówili, co bardzo, czym bardzo mi zaimponowali, nie, nie mamy srebra, my weszliśmy do finału i gramy o tytuł. My nie przyjechaliśmy tutaj, żeby, żeby wygrać, żeby zdobyć srebrny medal, tylko obronić tytuł, chcemy być mistrzami i to jest świetne i dla mnie to jest, to jest takie trochę znamienne i taki trochę znak czasu, bo pamiętasz jak nie wiem 10, 15, 20 lat temu takie trochę jeszcze zachukane sporty polskie były takie, że, taki cudzysłów, powalczymy, pojedziemy, powalczymy, a co znaczy powalczymy? Przegramy, ale nie, nie skompromitujemy się. Jacyś, wiesz, nie wiem, tenisiści mówią, że marzy mi się ćwierćfinał. Jeżeli ty marzysz o ćwierćfinale, to po co uprawiasz sport, jeżeli nie marzysz o, o tym, żeby, jeżeli boisz się marzyć, żeby wygrać. Dla mnie to jest świetne, a... W ogóle wokół tej, wokół tej kadry jest dużo różnych historii. Ci, którzy siedzą w siatkówce bardziej mogliby więcej opowiedzieć. Chociaż ja muszę przyznać, że siatkówkę na poziomie, na poziomie reprezentacji oglądam od, ja wiem, 20 lat może. Pamiętam Papkego, pamiętam Murka, pamiętam Zagumnego, wszystkich pamiętam i na przestrzeni lat kibicowałem w siatkówce. Bo co, jak oglądałem pierwszy raz siatkówkę, to pomyślałem sobie, że wiesz co, ja się siatkówką nie interesuję za bardzo, ale wygląda mi to dobrze. I tak, tak podświadomie wydawało mi się, że jesteśmy słabi, no bo zazwyczaj jesteśmy słabi w sportach zespołowych. I pomyślałem sobie, ciekawe jak wyglądają te najlepsze zespoły. I później tak zaczęło do mnie docierać, że to my jesteśmy w tym sporcie jedną z najlepszych ekip. A wracając do tych ciekawych historii, zobacz. Yy, yy,
0: Wprost, się nie mogę doczekać, jaka jest Bartosz, ciekawa historia szukaj, w siatkówce polskiej. No. Bartosz
1: Kurek, Bartosz Kurek 30-letni siatkarz. Czyli w zasadzie już teoretycznie po swoim prime. 4 lata temu Stefan Antiga nie zabrał go na Mistrzostwa Świata. I pomyśl, jakie to musiało być, jaki to musiał być cios dla 26-letniego siatkarza. w swoim prime, w prowadzącym w swoim prime, Że nawet nie był tym ostatnim, tym nawet ostatnim na ławkę. Że z jakichś tam przyczyn w swojej rotacji nie widział go Stefan Antiga. I później okazało się, że, 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 to, że w sumie miał rację, bo Polacy sięgnęli po tytuł. I, i, i teraz, cztery lata później, cztery lata starszy, Bartosz Kurek, wraca triumfalnie I w tych pierwszych meczach był taki trochę średni, nie kończył swoich ataków, popełniał różne błędy, a nagle z meczu na mecz zaczyna się rozkręcać, ciągnie ten zespół i zostaje MVP. To jest świetna historia, to jest historia na książkę, na, na, na dokument. Naprawdę to jest inspiracja dla ludzi, którzy, którzy w sporcie szukają jakiejś inspiracji, żeby się nie poddawać, żeby walczyć dalej, bo masz 26 lat i nie zostajesz powołany do kadry na Mistrzostwa Świata, to myślisz sobie, no to, to gdzie jest twoje miejsce, co, co, co możesz zrobić? I tu 4 lata walczysz. Wracasz i wracasz triumfalnie, bo też trzeba pamiętać, że, że ostatni turniej, nie pamiętam jaki to był turniej, nie chcę strzelać, bo nie jestem wielkim znawcą siatkówki, ale też Kurek nie, miał, nie mógł go zaliczyć do udanych, a teraz wielki, triumfalny powrót i no, świetna historia, jesteśmy naprawdę, jesteśmy back to back mistrzami świata i to jest coś,
0: nawet dla si nie interesuje. W siatkówce, w siatkówce Karol. Tak, w
1: siatkówce, ale e, w, siatkówce, w
0: sporcie, w który tak, tak naprawdę...
1: No, ale ten sport nie jest niszowy, bo wiesz, niektórzy trochę... Ja nie chcę tego powiedzieć,
0: tylko wiesz co, y zauważyłem jakieś przebitki podczas, nie wiem, patrzenia na jakieś highlighty, wiesz, wywiadzik, muzyczka, pat patasowa taka atmosfera, wiesz, tu Polska. I trener polskiej kadry powiedział, że on jest dumny z tego, że trenuje, mogę coś przekręcić, ale mniej więcej chodziło o to, że on trenuje tą kadrę w takim kraju, który... Jest jednym z najbardziej zakręconych na świecie na punkcie siatkówki. Stary, ja byłem dzisiaj na dworze. Ja nie widziałem ludzi, którzy przebijają sobie dla zabawy przez ogrodzenie piłkę. Ale słuchaj, na powitaniu na lotnisku raczej korków nie było tam chyba. Tam było dużo osób, ale to nie było tak, że wiesz, że widzisz nagle, że Polska, Boże, oszaleliśmy na punkcie siatki. Może pójdę pograć z kumplami.
1: Tak, ale widzisz Michał, nie ma, nie ma żadnej sprzeczności w tym, co on powiedział, bo jeśli, jeśli oglądasz mecze siatkówki, a nie oglądasz, to ci powiem, mecze organizowane w Polsce cieszą się wielką popularnością, jest, jest, jest świetna atmosfera na trybunach i i ten Związek Piłki Siatkowej Światowej, on to widzi, on to docenia i, i, i widzą to inni zawodnicy, widzą to inni trenerzy, oni wiedzą, że w Polsce jest świetna atmosfera do, do, do siatkówki i nie bez przyczyny jesteśmy jedną z najlepszych lig, Polska ma jedną z najlepszych lig na świecie, jeśli chodzi o, o, o siatkówkę i to jest, to jest naprawdę coś, bo, bo jak myślisz o koszykówce, to myślisz sobie Liga Grecka, Liga Hiszpańska, Liga, nie wiem, Francuska, tak, tak w siatkówce jesteśmy, jesteśmy w czubie, jesteśmy w topie najlepszych lig, najlepszych lig jeśli chodzi o sport, najlepszych lig jeśli chodzi o finanse, o, o kibiców, o halę, to, to jest naprawdę coś. Ja uważam, że mimo, że siedzimy w koszykówce, interesujemy się koszykówką, mimo, że ja nie oglądam na co dzień klubowej siatkówki, to, to ja się tym cieszę, ja się ty, mi, mi to bardzo imponuje, jeśli ktoś mnie pyta, bo, bo tutaj wiesz, no, rozmawiamy o różnych rzeczach, każdy, każdy skądś jest, i, I to jest naprawdę, to jest coś, czym się można chwalić, bo, bo to się nie bierze z niczego. To są, te struktury są zdrowe, dobrze działają od dołu, bo zobacz, nie jest tak, że masz jakieś tam złote pokolenie i jedziesz na, na tych 35-latkach, których zajeżdżasz, bo masz 30-letniego kurka, a tutaj za chwilę masz 21- czy 22-letniego siatkarza, przed którym jest cała dekada dobrego grania, więc mamy dobre pokolenie, wchodzi następne i, i nie ma przypadkowości w tym.
0: Powiem ci Karol tak, że ja swój osąd bardziej odbieram na takiej podstawie, że jak wychodzę gdzieś albo jesteś w postrzeganych szeroko mediach, w sensie czytasz gazetę, patrzysz w telewizję, to siatkówka dla mnie jest tak samo niewidoczna jak koszykówka w Polsce. Plus minus, że interesuję się koszykówką i dlatego mogę mieć trochę z tym problem, nie dlatego, że siatkarze fajnie wygrywają, może nie wiem, polskie klubowe zespoły też są dobre, nie interesuje się tym kompletnie, także nie wiem ale to jest taki case żużla, wiesz, jesteśmy dobrzy w jakimś takim zamkniętym środowisku, ale te dyscypliny, które widać gdzieś, no jesteśmy w dupie I to jest mój trochę taki zarzut, że wiesz, w siatkówkę możemy się zmotywować, ja nie mówię o piłce nożnej, ale wiesz, fajnie się dzieje w lekkiej atletyce, to jest super dla polskiego sportu.
1: Jasne, na arenie europejskiej
0: siat... jesteśmy bogami w niektórych dyscyplinach, no i nic tego nie zmieni. Wiesz, I nasi no, sportowcy siatku... nie są łapani na ćpaniu, jesteśmy, wiesz, legit w tym zakresie siatkówka nie jest taka,
1: tak jak mówisz, idziesz gdzieś tam po ulicy i widzisz, ludzie sobie pykają siatkówkę, no bo siatkówka to jest raczej sport Albo halowe, albo plażowe, i musisz jednak stworzyć. No jakieś właśnie, jakieś... No. Ale wiesz, nie, nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że musisz stworzyć specjalne warunki do tego, żeby w nią grać, więc to nie jest tak, jak pójdziesz sobie na skwerek, pokopać w piłkę, położyć dwa plecaki i masz bramkę i wszyscy widzą, grasz sobie w nogę. W nogę jest jednak łatwo grać. Wystarczy, no tak jak mówię, dwa plecaki, albo dwie, dwa przedmioty, które zrobią ci bramkę. Jednak, żeby grać w siatkę, to musisz przynajmniej na miastkę tej siatki mieć, no i jakieś takie w miarę bezpieczne podłoże, albo piaskowe, no albo. albo albo drewniane, albo jakiś rodzaj gumoleum. Dlatego no, ja akurat nie mierzę tego w ten sposób, jak, jak bardzo siatkówka jest widoczna, no bo ona z oczywistych przyczyn nie może być widoczna na ulicach. To no, tak samo też jak koszykówka. W koszykówkę też musisz mieć przynajmniej... Nie, no metaforycznie powiedziałem
0: bardziej, no, wiesz, no, że mimo wszystko nie jestem jakoś tym bity. No. Nawet w tych mediach no, to, to tam wiadomo, Jedynka puszczała te mecze, coś tam powiedzą na tym tvn nie, ale wiesz... Jakbyśmy zdobyli w piłkę nożną jakieś wicemistrzostwo czy trzecie miejsce, to byśmy gadali o tym przez sześć tygodni i ktoś by więcej w tą piłkę grał. Mówię o takich rzeczach, wiesz.
1: No to właśnie, no ale zobacz, czy to nie jest przypadkiem niesprawiedliwe, bo co by się nie wydarzyło w piłce dobrze? Zagramy jakiś towarzyski mecz z jakimś tam Pakistanem, to oczywiście sobie żartuje i wygrywamy i już budujemy na, tym, budujemy na tym jakąś tam teorię na przyszłość i na, najbardziej optymistyczne scenariusze z możliwych, a najśmieszniejsze jest to, pamiętasz, jak jeszcze z Przemkiem nagrywaliśmy podcast, że kiedy tylko ktoś w jakiś sposób pozytywnie się o nas wypowie, to już jesteśmy gotowi dać mu honor obywatelstwa, jak Russell Crowe powiedział, że jedną z tak. drużyn, których będzie obserwował, będzie, będzie Polska w piłkę nożną i to już było coś, to już był, to już był news, które, który podchwyciły gazety od, od prawej do lewej strony. To jest zawsze śmieszne. No i wiesz... To... Czy to jest wina piłka, to, to nie jest wina piłkarzy, że, że wokół nich jest taki szum. To jest po prostu wina, ja wiem czy ja, czy to jest wina mediów, że, że to robią? Może nie, bo skoro widzą, że to się klika, to się czyta, no to oni to robią. Czy to jest wina kibiców, że są tacy spragnieni piłki nożnej? Też nie wiem, bo jak sprawdzam dookoła wśród moich kolegów, którzy siedzą w piłce nożnej akurat, to, to oni też trochę są zażenowani tym, że, że wokół piłki jest tyle pieniędzy, tyle rozgłosu, a nie, nie, ciągnie, nie wiąże się to z sukcesami, więc yy, ciężko powiedzieć, wiesz. Miałem taką swoją teorię na ten temat odnośnie piłki nożnej, ale trochę różne obowiązki pozasportowe poza sprawiły, że nie, nie zająłem się tym tematem. Zobacz, nie, nie wiem czy pamiętacie jeszcze przed mistrzostwami, w trakcie mistrzostw i po nich, w jak, jakim w ogóle tonie były pisane teksty na temat naszej drużyny, na temat na, naszej kadry, chodzi mi o piłkę nożną. To było pisane w tonie takim, takim patriotyczno, w sumie nie wiem jakim, że, że jakieś takie wielkie tytuły, złamane marzenia, zawiedzione jakieś tam nie wiem co, dla, dla mnie to jest naprawdę bardzo dziwne, bo, bo jak dorosły człowiek, dorosły facet czy tam kobieta, którzy interesują się sportem, w jaki sposób ty lokujesz swoje marzenia w tym, że, że twoja kadra ma coś wygrać czy nie wygrać? Ja oczywiście kibicuję, cieszę się, jeśli wygrywają, to jest fajnie, ale jeżeli przegrywają, to jest tylko sport. Ja nie płaczę, nie wyrywam włosów z głowy, nawet nie mam smutnego dnia z tego powodu, że Polska odpada z jakichś tam rozgrywek. Oczywiście, jak wygrywają, to się cieszę, ale jeśli przegrywają, to, to stąpajmy twardo po ziemi, to jest tylko sport. Ale budowanie całej tej otoczki, że, że mamy nagle złamane, złamane marzenia po tym, że Lewandowski i koledzy nie, nie wyszli z grupy, to to jest trochę, moim zdaniem, trochę nie bardzo. I to się odbija źle na piłce nożnej, a... ale cieszmy się, że mamy siatkówkę, bo to jest, to jest to jest jedna z niewielu dyscyplin, która stoi w Polsce na super profesjonalnym,
0: światowym poziomie. Trzeba to podkreślić światowym poziomie. Tak, i też. Ja, ja nie lubię siatkówki samej w sobie. Nie odpowiada mi ten sport, nie to, że brak kontaktu, tylko no nie wiem, zawsze może lubiłem oglądać tych Brazylijczyków i Kubańczyków wzrost 1,80 gość jest popachy nad siatką i ładuje taką ścinę, że możesz no, wybijać zęby. I tylko to jest fajne w siatkówce.
1: Ale powiem dla mnie. Ci, że, że ja w siatkówkę też nie umiem grać. Bardzo mało razy grałem w siatkówkę w liceum, w zasadzie poza liceum. Chyba nigdy w życiu nie grałem w siatkówkę tak dla przyjemności, bo grałem w siatkówkę nie sprawia mi przyjemności. Nie umiem grać na tyle dobrze, żeby gra sprawiała mi przyjemność i tym bardziej doceniam tych siatkarzy, bo no zobacz, ktoś serwuje piłkę z prędkością ponad 100 km na godzinę i taki, taki zatorski, czy, czy, czy ktokolwiek inny, ci, którzy przyjmują piłkę, zobacz, oni muszą to przyjąć, ta piłka. Jeżeli ktoś wycelowałby w ciebie czymś z prędkością 100 km na godzinę, to ty byś się starał, żeby raz a nie ucierpieć, b w ogóle y, być w stanie skontaktować się swoim ciałem z tą piłką, a jeżeli ty jeszcze musisz dodać element taki, że ty musisz tą piłkę odebrać, żeby ona poszła w górę w miarę łagodnie, w miarę spokojnie, żeby drugi rozgrywający mógł tę piłkę wystawić kurkowi czy komórkowi innemu, to dla mnie ten poziom, poziom trudności to jest naprawdę to jest naprawdę coś. Przypadek. owszem,
0: no... owszem no. Nie wiem. Dobrze, to się cieszymy Karol. Ja napisałem, że Karol cieszy się siatkówką w tematyce. I, no, cieszę się, cieszę się. I, i bardzo dobrze, ale cieszę A się też, też jedno, że bez się że... o tym pisać do mnie na Twitterze, też się z tego cieszę.
1: Przestanę, myślę, że Bardzo przestanę. dobrze, że bardzo dobrze. Się, jeszcze tylko takie zdanie zamykające, bo no. w związku z tym, że no niewątpliwy sukces siatkówki się pojawił, e, zostali, zaczęli być krytykowani piłkarze za to, że za dużo zarabiają i... I ja zawsze przy okazji zarobków sportowców, ja zawsze bronię sportowców, bo moim zdaniem sportowcy powinni zarabiać tyle, ile tylko się da. Jeżeli ktoś jest sportowcowi, dajmy na to Robertowi Lewandowskiemu, który był tu widziałem na mediach społecznościowych przywoływany w ostatnich dniach, szczególnie w ostatnich 24 godzinach, dużo razy, że, że on w ciągu dnia zarabia, no nie chcę strzelać liczbami, ale nieporównywalnie więcej niż siatkarze, którzy są mistrzami świata. To co to znaczy? To co? To, to Robert Lewandowski ma zrezygnować ze swojego uposażenia, dlatego że nie odnosi sukcesów w kadro? Bądźmy, bądźmy realistami. Ktoś zarabia na tym, że piłkarze grają i ktoś płaci tym piłkarzom pensję. Co oznacza, że właściciele klubów takich jak Bayern, jak Arsenal, jak Manchester, jak, jak jakie inne wielkie kluby z wielkich, z wielkich europejskich lig, one na tych piłkarzach zarabiają pieniądze, bo ludzie przychodzą, kupują bilety, Kupują koszulki, kupują różne gadżety. W piłce nożnej jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. A kto generuje te pieniądze? No przede wszystkim piłkarze oraz marki klubów, dla których grają. Więc nie, nie, widzę, nie widzę problemu to, za ile piłkarz miałby grać. Jeżeli, jeżeli jego klub generuje miliardy, to, to, to piłkarz miałby grać, nie wiem, za 1800 zł? No nie przesadzajmy.
0: Dziękuję, tyle. Tak, ja się podpisuję do tego, co Tomasz Arciszewski napisał, że jakby były trzepaki, to gralibyśmy na zmianę w siatkówkę, piłkę nożną. I to prawda jest. Może ja też bym się wciągnął, gdybym miał trzepak w okolicy, na przykład. Kto to wie. Dobrze, jest taki mały niusik z świata. Nie wiem, jak dawno on się pojawił. Czekajcie, sprawdzę. No dobra, pojawił się on wczoraj, ale ja go jakoś nie śledziłem za bardzo. Tylko mam jakieś strzępki, że Schröderowi coś Karol jest. Nie temu złowi do... Ninja, tylko mm -hmm. temu, wiesz, temu czarnemu Niemcowi. Tak, tak. Co tam? Jego matka, Afrika Korps, wiesz to ten właśnie i coś mu jest także chyba w oklahomie robi się coś niedobrego powolutku powiem szczerze, że nie dotarł do mnie ten news powiedz mi, powiedz mi teraz co się mu stało nie wiem, gdzieś chyba konto twitterowe Thunder napisało bądź też ktoś tam z jakichś mediów już nie wiem, zamknąłem to okno, ale było napisane że nawet nie podczas treningu tylko Shredder trzyma się zszedł in pain i nie wiadomo co się nie wiadomo co happened mhm mm i to było dosyć mocno, nawet zauważyłem potem pompowane na reddicie, pojawiała się jakaś tam dyskusja na, na reddicie, wiadomo, no to tam już Amerykanie działają bardziej, także to chyba coś na rzeczy jest. Jeszcze nie widziałem co prawda jakichś tam większych raportów, może to być jakiś fake albo głupota, no ale jeśli to jest prawda i jemu coś jest, to, to niedobrze. A zostając w temacie kontuzji, nie wiem czy Karol widziałeś Tomek Gielo i też nie wiem co mu jest.
1: Widziałem, <śmiech> ale też nie wiem co mu jest
0: nie za specjalnie to fajnie wyglądało, ale też groźnie to nie wyglądało. To był jego pierwszy mecz w nowym zespole, chyba otwarcie sezonu, tak? Nie chcę kłamać. Tak, tak chyba mi się tak. wydaje. I no, chyba coś z kolanem, bo jakoś tak przed podkosz był obrońca, ten obrońca już był wywrócony, kiedy Tomek lądował. Tomek jakoś tak chyba prawą nogą e, dziwnie jakoś tak zaszpagatował, że tak powiem. No i klasycznie coś w kolanie. I to też trochę może, ja nie chcę bardzo mówić, że wpływać, ale na te mecze dalsze kadry, które będą już w grudniu już w grudniu? Nie, w październiku jeszcze będą. Eee, no to mimo wszystko brak Tomka Gielo może boleć, bo to dalej... W październiku? Jest nie, chyba później. Albo w listopadzie, nie chcę kłamać, ale to są wyjazdowe mecze. Gramy z Holandią bodajże. Potem 2 no za... grudnia wracamy, czy 3 grudnia wracamy do Polski. Zależy tam... jak poważna jest ta kontuzja. Właśnie, no Tomek też nie ma dużego tam, no nie wiem, rozkładu minut w, tej, w tym, jak na razie w tym wyjściowym składzie nawet, albo w ogóle w składzie. Natomiast, no jak było widać, w meczu z Chorwacją jest potrzebny i uważam, że gdyby, tak no, mi się wydaje, że jak będziemy grali z tymi przeciwnikami, którzy, to nawet z Chorwacją drugi raz, którzy nie mają zawodników z NBA, bo NBA, sezon NBA będzie trwał, to Tomek może być bardziej eksploatowany, wykorzystywany, a poza tym mógł się rozpędzić w tym sezonie. Więc jeśli to jest jakaś nawet mało poważna kontuzja, to słabo dla jego kariery przede wszystkim. No i tak, te Kanary są pechowe chyba dla naszych Polaków, bo wcześniej tam Przemek miał jakieś kłopoty, z kłopotami przyszedł, ale miał Potem, potem tyle. A i cukier do przerwy remisuje po 34. Ja nawet nie wiedziałem, że grają teraz. Znaczy coś słyszałem, ale nie wiedziałem. Dobra, Karol, przechodzimy do człowieka, który już nieraz dusił i był trochę nietypowym zawodnikiem jak na NBA. Wtedy nawet nie, ale teraz byłby na pewno pan Reggie Miller. I ktoś wywołał to w komentarzach po poprzednim podcaście. Więc słuchamy się głosu ulicy i dlatego 31, bo Reggie Miller. Karol, Reggie Miller był twoim lubianym zawodnikiem, czy nie?
1: No i tak, i nie. Z racji tego, że kibicowałem Bulls i Jordanowi, no to yy, wróg Jordana był też moim wrogiem, ale, ale doceniałem Reggiego Millera, no bo Reggie Miller był wytrawnym strzelcem i, i był... Miał taki charakter, był takim typem zawodnika, których ja lubię, czyli, czyli walecznym zadziorem na boisku, takim, który nie bierze jeńców, który chce wygrywać. I no Imponował mi przez lata. To znaczy, może nie tyle go lubiłem, co ja powiedziałem na początku, z racji tego, że kibizłem Jordanowi, to... to, to Wiesz, to jest taki trochę złożony temat, bo, bo kogo, kogo nie lubisz, no nie lubisz ludzi, których, których podświadomie trochę się boisz i wiesz, że mogą stanowić jako, jakieś zagrożenie dla, dla klubu, w którym kibicujesz, więc przez to, przez to moje trochę nielubienie Millera to, był, to było okazanie mu jak największego szacunku z racji tego, że, że widziałeś gdzieś tam potencjalnie możliwość taką, że Reggie może pokonywać, Reggie i jego Indiana mogą pokonywać Bulls. Więcej, to prawda. Też, no, no, no świetny, świetny zawodnik.
0: A poza tym, te, no wiadomo, no, Reggie przyszedł w takim czasie, że jak my zaczęliśmy już wchodzić jakoś, już mówię, jako Polska do tego świata NBA, no to byliśmy w połowie jego kariery powiedzmy i dopiero złapaliśmy go na takim etapie, kiedy był tym takim, no każdy super bohater ma swojego antagonistę, największego przeciwnika, no czy już nawet nie mówię o sobie, ale jakiś przedmiot cokolwiek, coś, czego się boi. Regim wielokrotnie no, miał być tym dla Jordana, ale to nie zawsze wychodziło. Eee, ale pytanie jest takie, czy bo wiesz co, Jego kariera opiera się głównie na tym, że on świetnie grał w końcówkach spotkań i potrafił zabijać ludzi w tych końcówkach, nawet jeśli okazało się, że on już dawno nie żył jako drużyna w tej końcówce. Miał ten taki zmysł mordercy i nawet czasami on był taki, nie wiem, bardziej namacalny niż Jordana, że on Rzucił, Jordan rzucił, popatrzył się, pokiwał głową, zrobił szrak, nie wiadomo o co chodzi, a, a Reggie Miller podbiegał do ciebie jak do Spike'a Lee, pokazywał kto się dusi teraz. I nie był no takim grzecznym nie... chłopcem. I nie zastanawiam bez, nie się... bez
1: przyczy... no? Sorry, że ci przerwam, nie bez przyczyny się mówią na niego
0: Killer Miller. Tak. I zastanawiam się, do kogo moglibyśmy porównać go w dzisiejszej koszykówce, to jest raz, a dwa, czy byłoby dla niego miejsce w dzisiejszej koszykówce. Bo też nie był o, takim no... fizycznie typowym zawodnikiem, no.
1: Wiesz co, co do tego, czy byłoby dla niego miejsce w dzisiejszej koszykówce, to nie mam, nie mam najmniejszych wątpliwości. Reggie Miller rzucający za trzy punkty w czasach, kiedy się nie rzucało jeszcze za trzy punkty. To w dzisiejszej NBA, kiedy miałby zielone światło trenerów na, na rzucanie trójek. On, on w, swoich, w swoich najlepszych sezonach y, regularnych rzucał po niecałe trzy trójki na mecz. A patrzę w statystyki, y, rzuty oddane. Rzucał, oddawał po najwięcej, po 6,6 rzutów. To w dzisiejszej koszykowce myślę, że mógłby to spokojnie podwoić. Jeśli Steph Curry rzuca po 10-11 rzutów w meczu z załuku, to, to Reggie, Reggie ro, robiłby podobne liczby i, i, i naprawdę w dzisiejszym baskecie killer Miller byłby jeszcze większym killerem. Millerem. Bieganie po zasłonach. To, to Reggie Miller dla mnie to jest coś takiego jak. Ty też teraz do kogo porównujesz? Dla mnie to jest coś takiego jak, jak Clay Thompson, tylko że. Troszkę wyżej, bo Clay Thompson jest fajny, Clay Thompson jest świetny, ja go bardzo lubię, bardzo mi imponuje jego, jego gra, jego sposób bycia, tylko że Reggie Miller dodawał jeszcze ten, ten taki yy, zadziorny charakter na, na boisku, to jest coś, co go, co go odróżniało. No i też Więcej, więcej kreował sam, sam dla siebie on w ogóle system grania w jakim, jakim grał Miller. dużo biegał po zasłonach ale też potrafił kreować dla siebie rzuty to jest coś co, co w przypadku gry Clay'a Thompson'a chciałbym to jeszcze zobaczyć to jest kolejny krok który Clay Thompson musi zrobić kreować dla siebie ale tak na, tak na, na ten moment to, to, to Clay Thompson byłby dla mnie takim Millerem dzisiejszych czasów
0: Gdyby Reggie Miller miał grać w dzisiejszej koszykówce, to byłby raczej po tej stronie, która idzie, to Golden State Warriors czy takich z tych lebronowatych, że idziemy sobie sami wykuć los, ale przeciwko wam, nie z wami?
1: To drugie. On by był tym takim Dirkiem Nowickim, Cobim Bryantem. No jeszcze w, jeszcze w początkach ich kariery jeszcze, jeszcze Reggie grała, Ale pamiętasz, Reggie skończył karierę w 2005 roku, choć jeszcze był w całkiem niezłej formie. I on miał propozycję w 2007 roku w wakacje od, od Celtów, tych, którzy się tworzyli, tych nowych Celtów z, z KG, z Pearsem i z Rejem Allenem. Oni mieli miejsce w składzie, dla niego chcieli ten jego, ten jego veteran leadership, to jego doświadczenie i mieć go na ławce. I widzisz, rok od, od tamtej pory i Reggie Miller byłby mistrzem, mistrzem z Celtami. I on im grzecznie podziękował, powiedział, że nie, on to co miało dla koszykówki to... to, to to jej oddał i też nie chciał szukać szczęścia, szukać tytułu w innym klubie. Więc raczej nie widziałbym takiej możliwości, że, że, że Reggie, dzisiejszy Reggie, biega po klubach, szuka tytułu, tylko ten jego zadziorny charakter trzymałby go w jednym klubie, a on raczej bardziej niż przyłączyć się do tego, że chciałby go pokonać, tak jak, tak jak Jordan, tak jak wcześniej Magic czy Bert. Chociaż wiesz, z drugiej strony ciężko powiedzieć, takie były czasy wtedy, takie były narracje, że chciałeś swoich e, największych rywali pokonywać, a nie z nimi się łączyć. Kto wie, jakby
0: to dzisiaj wyglądało? Tak, no nie było takiej tendencji zbyt mocno kreowanej w ogóle. Może ktoś nie dał przykładu też zbyt specjalnie, chociaż plus, minus Chicago Bulls i tam potem dokładki, nie wiem, pod koniec lat 90. Denisa Rodmana, to to też mogło świadczyć o czymś. Ale no nie było takich super zespołów, tak? No ogóle, zwykle to się obie opierało na jakimś kolektywie, no albo na takich, nie wiem, eksperymentach jak Portland, no, że tam masz te niby gwiazdy, ale one są nie pierwszej świeżości, wiesz, i pięć lat temu, owszem, to byłby super, pierwsza piątka i nawet ławka świetna, ale teraz tak nie do końca, bo to mówiliśmy wcześniej przy okazji, nie wiem, Sabonisa i tak dalej, że gdyby wszyscy byli złożeni wcześniej, no to faktycznie moglibyśmy o tym mówić. I faktycznie kariera Millera, no, wystarczy spojrzeć w jego statystyki, no to jest non-stop Indiana i też, tak jak ty wspomniałeś, y nawet przypominając sobie niektóre rzeczy. No bo tak jak powiedziałem, no 87 no to jest wybór jego w drafcie. I tak naprawdę, no nie wiem, no pierwszych pięć sezonów to i tak trzeba było się dowiadywać, kim jest ten chudy koleś z tą dziwną fryzurą. Pamiętasz, jak oni mieli te takie tak, 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 cięte tak. wzorki w środku? Redzim Miller komicznie wyglądał. Poza tym no też po latach, no nie, nie mówię ja, ale też no, szerszy dostęp informacji spowodował spojrzenie na to, kim był w UCLA, no, gdzie był też legendą. I... I może nawet większą legendą niż w NBA, w sensie dla Indiany. Chociaż to też no, bardzo, bardzo dyskusyjna sprawa. E, Karol, które mecze Redziego ci jakoś utkwiły w pamięci? Bardziej ten, nazwijmy to, no, schyłek kariery Jord era Jordana, czy coś wcześniej jeszcze? Nie wiem, może masz. Ja nie mówię, że pamiętasz, bo oglądałeś, ale może wiesz, coś po latach.
1: No słuchaj, no, dwa mecze, dwie sytuacje. Pamiętam, pamiętam z, z zapisów wideo, ale też pamiętam, bo oglądałem jako mały, młody kibic. To jest sezon w tym, który to jest sezon, 94, czy 93, i4 chyba. Ten, ten, słynny, ten słynny popis z Madison Square Garden. Reggie Miller zdobywała, zdobywa, nie wiem, tam 8-9 punktów w ciągu kilku posiadań i przy okazji jeszcze sobie robi trasztok ze Spike'em Lee. No a druga sytuacja to są finały, to są finały konferencji 90 bodaj 7 czy 8 roku, widzisz, też już nie pamiętam teraz, Chicago Bulls kontra Indiana. Ta słynna akcja Reggie Miller wychodzi po zasłonie, odpycha Jordana mm. i, trafia, i trafia trójkę na zwycięstwo. I później tak, takie charakterystyczne, takie pamiętne to, że, że Reggie skacze i tak, tak pokręci się wokół własnej osi. Dużo było takich sytuacji, w których Reggie wygrywał mecze, ale te, te dwie to są, takie, to są takie symboliczne sceny, takie, które e, trochę cementują postać Reggie'ego Miller'a, bo tak jak wcześniej Ty powiedziałeś, ten Killer Miller nie wziął się z niczego. On e, chciał tych rzutów, dostawał te rzuty i bardzo często on nie trafiał. Te rzuty na, 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 wygranie, na, wygra, na wygranie meczu, na wygranie serii w playoffach. I trzeba też podkreślić, że, że Reggie e, jak e, najlepsi w historii. Kiedy przychodziły play-offy, wynosił swoją grę na kolejny poziom. Reggie zaczynał karierę od średniej 10 punktów na mecz w 87 roku. No, Indiana wtedy nie grała w play-offach, ale jeśli zwrócicie uwagę na, na statystyki Millera z kolejnych lat, to są to tam 16, 20 parę punktów, 22, 20, ale jak spojrzycie na jego statystyki, jak grał w play-offach, to, to zazwyczaj w danym sezonie podnosił swoją grę na postsezon. Nie zawsze się to kończyło sukcesami, ale, ale na Radziego Millera zawsze mogłeś liczyć. I trzeba też zwrócić uwagę, że zawodnik z pozycji obwodowych, taka rzucająca dwójka, jego, jego odsetki trafionych rzutów na poziomie ponad 40%, często ponad 50%, to jest coś. To jest naprawdę coś. To nie, to nie jest łatwe do do osiągnięcia, nie jest łatwe do powtórzenia, bo że strzelec, który dostaje, dostaje piłkę, żeby ją rzucać, to nie, nie zawsze patrzy się na skuteczność. Patrzy się na to, kiedy przychodzi, kiedy przychodzi crunch time, musisz trafiać swoje rzuty. Ale zazwyczaj w trakcie meczu masz takich kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście rzutów, które możesz trafić, możesz nie trafić i procenty nie są aż tak ważne. A w przypadku Millera jego skuteczności za całą karierę z poszczególnych sezonów to było coś. To było naprawdę imponujące, bo Radziu Miller był... no.
0: High volume shooter, dużo rzucał. Tak, poza tym to też patrząc na jego statystyki, no to w dzisiejszej koszykówce to już w ogóle byłoby połączenie mordercze, no bo wiedząc o tym, no już pomijam tą warstwę jakąś psychologiczną jego gry, że tam pod koniec te emocje jakoś zawsze dawały odczuć się w jego przypadku in plus, nie in minus, że tym wariatstwem nie prowadził do jakichś głupot, nie wiem, patch by nam czy cokolwiek, tak? Ja tak. nie porównuję już opozycji, ale mówię o psychice. Ale wiesz, kiedy masz tą trójkę, i tak naprawdę, dobra, możemy sobie tam zrobić jakiś mnożnik, że jeśli by wtedy, nie wiem, w początek lat 90. Miller trafiał, czekaj, patrzę w statystyki, załóżmy 9,2,93, 3 dwie trójki na mecz, to teraz byłoby to 4 albo 6, załóżmy. Mogłoby tak być. Biorąc pod uwagę to, że jechał osobiste na skuteczności 90%, to oznaczałoby tylko to, że zrobisz krok do przodu. Czy, ten, czy też jakiś sprytny step back, albo jakiś taki ruch, który jest, no, może nie na pograniczu kroków, ale daje ci się uwolnić, rzucasz, pompujesz jak Dwayne Wade i nagle masz, wiesz, 3 plus 1, głębokie 2 plus 1, więc to byłoby też mordercze, myślę, w dzisiejszej koszykówce, tylko nie wiem, co z jego fizycznością, na ile by to pozwoliło mu, mu działać, no bo to, to trochę taki Brandon Ingram przez Kevina Duranta był, no jeśli chodzi o fizykę, ale... Wtedy ale też wysoko... nie, było, nie było mu łatwo, no bo też go goście tyrali, no to, to była fizyczna gra wtedy i też nie było tak łatwo. Ale poczekaj, chciałem o czymś powiedzieć, że w Indianie ale tylko jedną też... Rzecz. Daj no? mi
1: tylko do, do, do tej fizyczności, bo to w przypadku Millera, bo on był taki chudy, ale, ale on był, to było takie trochę złudne, że on jest hu, że on, no bo taki był trochę chudy, wyżyłowany, ale on tak, był naprawdę tak. mocnym zawodnikiem, silnym fizycznie. Po nie, po prostu, ale mówię no, o takich samych rzeczach, ciała.
0: wiesz, że nie oszukasz niektórych rzeczy, że jak cztery razy wpadnie na ciebie szak, to możesz być silny, a, ale, ale już jesteś tak poobijany, że te ręce już się tak nie wyginają, wiesz, patrz ale jak on to znosił wszystko, wiesz, no też był chuchrem w porównaniu do reszty i dostawał swoje po prostu. E, o czym chciałem powiedzieć, że w Indianie też, e, to też wiele od niego zależało na pewno, ale to też było tak, że tak naprawdę w tych pierwszych czterech, pięciu sezonach ofensywnie jechał, miał najwyższe średnie w karierze, raz przekroczył 2000 punktów, a potem, kiedy tak naprawdę więcej drużyna z nim znaczyła, on zdobywał znacznie mniej punktów, ale na przykład częściej trafiał za trzy punkty. Miał jeszcze wyższe średnie osobistych, czyli już to było takie wyważone, że już mamy skład i Reggie Miller, Miller, wiadomo, nie będzie nam prowadził gry tak jak Jordan, musimy się dostosować, mieć zespół. I to też było ważne, no, patrząc na to, jak Indiana sobie nawet radziła wtedy na jakimś rynku transferowym, czy z podpisami, żeby jeszcze wzmocnić tą drużynę, czy coś. E, dobrze, e, jeśli chodzi o moje mecze, no to ja Wam polecam obejrzeć, e, jak się nazywał ten dokument, 30 on 30, Reggie Miller versus The New York Knicks. Tam jest wszystko o tym. Tak naprawdę to też jest dobra rzecz, ale to już taka dla działu psychiatrów NBA jak bardzo Reggie Miller żył na tej współrywalizacji z Nowym Jorkiem, która no nie zawsze była owocna w sukcesy. Faktycznie było kupę walki, Reggie Miller przejmował mecze, ale nie zawsze ta Indiana była lepsza. I gdyby nie było takiego Nowego Jorku, tylko byłby co chwilę inna ekipa. Nie wiem, czy Reggie Miller byłby aż tak zdesperowany, żeby z nimi grać, a te mecze były naprawdę chyba najciekawsze w jego karierze. Nawet, nie wiem, no te momenty, co wymieniłeś i ten headbutt, taki zderzenie się głowami z Johnem Starksem, jak zrobiła się mała burda, no to było coś, co chyba motywowało go bardziej do tego, żeby tam grać.
1: No, na pewno.
0: Cieszę się, Karol, z rozbudowanego komentarza.
1: No wiesz, no, zamkn zamknąłeś, zamknąłeś temat, w zasadzie, mogę dodać. No, no Reggie Miller, to, ja też podpisuję się po tym, co powiedziałeś, polecam ten film o, o Reggie Millerze. Tam wielu, wiele ciekawych osób wypowiada się na temat jego samego, jego siostra, która zapewne wie na temat jego, jego
0: charakteru najwięcej. Tak, Regim Miller jest jedyną postacią w NBA, która, który ma siostrę i może być jednocześnie jego bratem. Bardzo <laughs> tak. podobnie do siebie, nawet głos mają podobny.
1: No tak jak w przypadku wielu walecznych zawodników, to, to, to go motywowało. Ten hejt go motywował, ten. Yy... To, to, nie, to nieprzyjazne środowisko takie, że przychodzisz do MSG to są wielcy twoi rywale i nie tylko walczysz z niksami, potężnymi niksami, ale też z kibicami i to kibicami takimi przez, przez duże K, bo, bo to wiadomo w Nowym Jorku zawsze w pierwszych rzędach siedzą celebryci ze spajkiem w, w roli głównej, największym fanem niksów i, i wygrywanie w mekce koszykówki na wyjeździe to, to jest coś, co na pewno musi motywować. Z jednej strony może paraliżować, ale jeżeli, jeżeli jesteś tak psychicznie silnym zawodnikiem jak Reggie Miller, to to się dodatkowo motywuje, a satysfakcja jest podwójna, jeżeli jesteś w stanie wygrywać.
0: Wiktor napisał na czacie, gdyby nie Spike Lee, Reggie nie byłby chow. No i w zasadzie może coś w tym być, no to oparcie się na tą nieskończoną nienawiść do Nowego Jorku. No tylko kilka osób miało taką fiksację na punkcie Nowego Jorku. Albo nawet dalej ją ma, bo Nowy Jork dalej trochę jest takim miejscem, że te duchy powracają. Dobra, Karol, zamykamy Reggie'ego Millera, bo, bo on też był wariatem poza parkietem, o tym nie będziemy rozmawiać, ale burzył y, małżeństwa, potrafił te kobiety tam gdzieś przekabacać, także y, jego kariera poza koszykówką też była oparta na jakiejś walce i udowadnianiu czegoś. Nie ma dobrej opinii, Reggie. Ja bym chciał jeszcze dwie no. rzeczy powiedzieć, jeśli można. No, nie 2000... można. No to nie powiem.
1: No. Z, z, z sędziowskiego aspektu. W 2012 roku powstała tzw. Tak Reggie Miller, bo jak pamiętacie, Reggie Miller często no znaczy miał taki, taki, trochę, taki, taki przyruch charakterystyczny, że szukał kontaktu nogą z, z broniącym zawodnikiem i wtedy w jego czasach w wielu przypadkach to kończyło się faulem obrońcy, dosyć nieuzasadnionym faulem obrońcy. Nawet Reggie jest bardzo wysoko w rankingach Akty 3, 3 plus 1. Nie pamiętam, który jest teraz, wydaje mi się, że jest na pewno w top 3, bo parę sezonów temu Jamal Crawford go wyprzedził, ale wydaje mi się, że z tego wspominam nikt więcej, więc wydaje mi się, że jest w top 2, w top 3, w tych zagrań, 3 plus 1. I mm -hmm. NBA się za to wzięła, zrobiła tak zwany Reggie i uczuliła sędziów na to, że żeby, żeby zwracali uwagę na, na fakt, y kiedy zawodnicy rzucają z dystansu za trzy punkty, czy to oni przypadkiem nie, nie inicjują kontaktu z obrońcą, który, który nic złego nie robi. I od tamtej pory od tamtej pory trochę zaczęło,
0: zaczęło normalnieć to. Ale przerwę Ci, Karol. Ja wiem o tym, że wielokrotnie to było postrzegane jako coś, co jest zrobione celowo. Ale... Nie uważam, żeby to było tak zawsze bo też tak ludzie trochę traktowali to wszystko jako to, co robił Bruce Bowen że on nie wiedział, co ma zrobić z nogami więc wjeżdżał w ciebie jak Ryu z, ze Street Fightera prosto w ryj, tak. wiesz noga wyprostowana i ciach prosto w szczękę e, natomiast e, Reggie Miller miał taką trochę no pokraczną technikę tego rzutu no, nie mówmy, no, wyprostowane ręce operowanie samym nadgarstkiem t, y, znaczy może nie pokraczną i niewłaściwą, ale w zasadzie dającą bardzo duże pole do manewru obrońcom.
2: Ale wiesz co, Michał, e...
0: dla
1: mnie, dla mnie y, z sędziowskiego punktu widzenia jest akcja i reakcja. Dla mnie nie ja ma Rozumiem, znaczenia. Ja rozumiem, ale ma, gość może nie, nie ma, potrafi czekaj, inaczej. Wiesz. No, tak, ale dla mnie nie ma znaczenia, czy ty, ty, czy ty chciałeś to zrobić, czy tego nie chciałeś. Jeżeli zrobiłeś coś, co kłóci się z przepisami gry w koszykówkę, to ja muszę na to zareagować. I jeżeli... Ty nie chciałeś, nie, nie zrobiłeś tego celowo, nie umiałeś, no to to nie jest mój problem. To jest problem twoich trenerów, ciebie samego. Musisz, musisz wyprostować swoją technikę. To jest tak samo jak case y, Draymonda Greena z kopaniem w, w tak zwanym mid section w, w, w pakwiny. W tak, zwa, w tak Więc, zwany plums. To, to, jest jego, to jest jego, naturalny ruch, mówi Draymond Green
0: podczas. No ale on jest rynki, głupi, stary, no ewidentnie to no, jest kopanie kolesia w jaja z kolei. Jasne, no.
1: musisz, musisz nad tym musisz nad tym pracować, musisz nad tym no, przede wszystkim, musisz nad tym pracować. Jeżeli faktycznie jest tak, jak mówisz, i nie jest to świadoma twoja decyzja, żeby krzywdzić swoich rywali na parkiecie gry w koszykówkę no to musisz nad tym pracować, a jeśli jest, no to, no to my musimy reagować. Nawet musimy reagować
0: bez względu na wszystko. My, jeszcze raz mówię, jest akcja i reakcja. No wiem Karol, ale zobacz, taki przyk przykład ja z życia wzięty, bo sam tak miałem i nie powiem, e, zdarza mi się tak mieć. Ja nie twierdzę, że to jest jakoś technicznie właściwie, tylko to jest po prostu głupie, ale czasami faktycznie może wyglądać źle. Taki głupi nawyk, kiedy wchodzisz sam pod kosz, wszystko jedno z której strony, na wprost, w lewo, w prawo, Wyskakując już z tej nogi, z która już wyskakujesz, prawa, lewa, ta druga czasami to kolano idzie do góry po prostu domyślnie, że ty wyskoczyłeś i podwinąłeś, jeśli skakałeś z jednej nogi, podwinąłeś tą nogę, z której nie skakałeś, rozumiesz? I w tym tak, momencie rozumiem. czasami się zdarza to, że przychodzi obrońca i ty akurat zgiąłeś to kolano i lecisz z tym kolanem na niego, ale widzisz kosz, nie widzisz odległości od obrońcy, no i czasami się zdarza, że kopniesz go gdzieś, bo to kolano jest wystawione w takim timingu, że wchodzicie na siebie i jest faul, a ty nie chciałeś tego. Ja nie chcę, wiesz, nikogo tłumaczyć i sędzia musi zareagować, ale jak robisz tak cztery razy w meczu, sędzia musi się jargnąć, że to nie jest złośliwe, tylko ten koleś naprawdę wbiega w twoje kolano, a nie, że ty go wyprostowujesz w jaja, wiesz o co chodzi. Tak Michał, to to są dwie rzeczy, to jest tak
1: zwany Stefan Marbury w Chinach. Sędziowie w Chinach mieli duży z tym problem, bo Stefan miał taki sposób wchodzenia pod koszt, tak jak mówisz, ale jeszcze raz, dla mnie naprawdę nie ma to znaczenia. Ja, jako sędzia, akcję zawodnika penetrującego z piłką oceniam w taki sposób, że najpierw patrzę, co robi obrońca. Jeśli obrońca jest w obrębie swojego cylindra i nie robi nic źle, no to wtedy skupiam się na zawodniku z piłką I jeżeli ten ruch daje ci nieuzasadnioną korzyść i ty inicjujesz kontakt z obrońcą i to jest, to jest, to jest ruch nienaturalny, czy on, jest, czy on jest zamierzony, czy nie jest, to jest sprawa wtórna. To nie ma dla mnie znaczenia. Jeżeli kopiesz obrońcę, to jest faul w ataku i nie ma to dla mnie znaczenia, czy to wynikało z twojej, twojej fizyczności, z twojej nieudolności, czy z, z twojej premedytacji. Liczy się efekt. A efekt jest taki, że kopiesz obrońców, a nie możesz tego koszyków Nie
0: no, w przypadku Greena no, to było tak, że to nie ty byłeś w ataku, tylko... Znaczy może nie zawsze, ale byłeś w obronie i tam coś się zawsze działo takiego, że to było widać na kilometr, nawet w sygnalizowany sposób, że po prostu ktoś chciał Cię kopnąć w jajca, tylko żeby nie było widać tego na przykład. No właśnie, no właśnie. Dobrze Karol, zbierzamy do sekcji pytań, bo ogłoszenia parafialne już przerobiliśmy. Eee, poczekaj, bo ja miałem jeszcze jakieś pytania zapisane skądś inąd. Zacznijmy od końca. Mateusz, Dobosz Michał, z kim? zaczynasz sezon LW wygrasz w tym roku? Ja co roku wygrywam, mentalnie, nawet nie chodzi o medalowo. Nie wiem, wiesz co, mamy połowę nowej drużyny nie mam bladego pojęcia, czego się po nich spodziewać. A zaczynamy chyba z tornadem, także Mateusz, jak możesz, nie sędziuj nam tego meczu, bo może być nerwowy. <śmiech> nie, żartuję, i tak pewnie się nas przydzielą do nas. Dobra, Rafał pyta, w sumie już nie wiem, czy Rafał, czy Marta, ale dobra. Jak oceniacie sytuację w Minnesocie, Butler zostanie? Nie, na pewno nie zostanie. Rozmawiamy o tym czwarty tydzień. No właśnie, na, możemy, na możemy to... Czwarty, możemy znaczy dłużej, to. bo już zaczęliśmy tą dyskusję w momencie, kiedy chyba Lebron poszedł do Lakers i... A może Butler jednak chciałby Skyrim pograć i upłaszczać ziemię? Nie wiem, e, no. to chyba wtedy się zaczęło, ale teraz to jest już oficjalnie przesądzone. Butler gdzieś płynie, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie, na razie to chyba stanęło na Miami. Że tak, mi ja miał szczerze, odpowiedzieć już dzisiaj, do... czy co Mam coś? już
1: dosyć tego tematu, naprawdę. Bo już Też o
0: tym żygam.
1: czwarty albo piąty tytuł no. jedziemy z tematem Jimmy'ego Butler'a. A powiedzmy sobie wprost, powiedzmy sobie szczerze, Jimmy Butler to nie jest, moim zdaniem nie jest. On Jest w top, możemy się zastanawiać ile. No, w jakim topie jest dla ciebie, Michał?
0: Na pewno nie 10. Ty, a wiesz co... Nie potrafię odpowiadać, i to ch chyba kiedyś zastanawiałem się, że to źle, ale to chyba dobrze, nie potrafię odpowiadać na takie pytania w sprawie graczy, których nie widziałem kawałek czasu i są właśnie w takim położeniu jak Butler. No bo tak jak było z Leonardem, cały sezon nie grał, niby jakiś top 15, top 20, koszykarz czasów, w ogóle cokolwiek, obrońca, two-way, wszystko, ale, ale nie potrafiłem go osadzić w roli wobec tych innych grających na tym miejscu i chyba też nie potrafię, ale to on jest takim bezpiecznym top 30 NBA. Jak nie gra, a jak gra, jasne, to top, 30, top 20. To... No. O
1: jasne, no to, to ja, ja, ja mam podobne zdanie, chciałem tylko znać twoje, ale nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Pewnie tak, że na ten moment, jak dla mnie, Jimmy Butler to nie jest zawodnik, wokół którego budujesz drużynę na, na lata, no bo, no bo Jimmy Butler ma swoje lata przede wszystkim. Za rok będzie miał 30 lat i Mówiliśmy o tym, nie chcę się powtarzać. I naprawdę jak myślę sobie o, o Jimmy Butlerze, to e, kolki dostaję. I czy, czy, czy dasz Jimmy'emu Butlerowi 190 milionów dolarów w przyszłym roku w ramach pięcioletniego kontraktu? Ja bym się naprawdę bardzo mocno zastanawiał i, i
2: Wiesz obejrzałbym,
1: co? obejrzałbym każdego z tych dolarów, zanim bym mu, bym mu je zapłacił. Bo mówiliśmy to już kilka razy, jeżeli dasz Butlerowi te pieniądze, to zakładasz, że z nim w ciągu tych pięciu lat zdobędziesz mistrzostwo, albo przynajmniej dasz sobie szansę na zdobycie mistrzostwa. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, Jimmy'ego Butler'a jako, jako pierwszą opcję w drużynie zdobywającej tytuł. Po prostu, te simple and plain. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie Jimmy'ego Butler'a jako pierwszą opcję w drużynie zdoby... walczącej o tytuł.
0: Tyle. A ja jestem sobie w stanie wyobrazić, tylko chciałby Tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, Jak tylko... Pierwszą
1: opcję w drużynie walczącej o tytuł? i zdobyłem... No nie, pierwszą nie, ale
0: bardziej No bo ja właśnie opcję... o tym mówię. A ja bardziej myślę o takim zawodniku, który idzie gdzieś i spełnia w końcu swoje oczekiwania, że może nawet jest drugi. Tylko do, musi nastąpić tak, jedna tego rzecz. Tam, tam muszą tego? być ludzie, których on lubi. To musi być taki case jak jeżdżenie na bananie wiesz, w Miami. Nagle jest Bosch, nagle jest Wade, nagle jest James i oni świetnie grają, mimo że im ten pierwszy skok z Matrixa nie wychodzi. I tylko w takim położeniu, kiedy Butler kogoś naprawdę lubi, kocha, szanuje... Wypala, bo inaczej to nie ma opcji. Do najlepszych możesz go sparować, ale to nie wyjdzie.
1: Tak, jest, jest za dużo czynników, które muszą być spełnione do tego, żeby Jimmy Butler był w pełni wykorzystany. Pierwszy to jest ten, o którym mówisz, musi mieć ludzi, z którymi polubi granie. Okazuje się, że z, z jednym z najlepszych młodych podkoszowych ligi nie był w stanie sobie ułożyć stosunków. Więc nie ma gwarancji, że ułoży sobie stosunki z kimkolwiek innym. To jest pierwsza, podstawowa, najważniejsza sprawa i jeszcze raz dla mnie, cieszę się, że się ze mną zgodziłeś, Jimmy Butler jako pierwsza opcja, podkreślam, pierwsza opcja drużyny, która sięga po tytuł, to jest, to jest scenariusz, który moim zdaniem jest scenariuszem nierealnym. Jimmy Butler oczywiście jest świetnym zawodnikiem w drużynie, która myśli o tytuł byłby wspaniałym kim właśnie,
0: drugim, trzecim, no dajmy
1: na to, że nawet i drugim, ale nie pierwszym.
0: No, no, i, i pytanie, i się... no. czy też takie następne, bo wiesz, ja nie chcę porównywać jednego do drugiego, bo tak jak cytat mówi, nie, nie, nie ten, nie bądźmy Peweksami. To są dwa różne systemy walutowe, ale gdybyś na przykład postawił Butlera w takiej sytuacji, ja wiem, że to się musi w masa rzeczy stać i też muszą, nie wiem, jakoś mieć do siebie szacunek albo widzieć w tym sens, obaj, ale gdyby kawaj był sparowany z Butlerem w jednej drużynie, to moglibyśmy mówić o sytuacji takiej, że no dobra, reszta drużyny jest ok, bo tam jest jeszcze Laury i tak dalej, ale Butler razem z takim gościem jak Kałaj, który nie ma zbyt dużo wymagań, po prostu chyba chce grać dobrze w kosza i być koniem pociągowym, wiesz, taki łysek z pokładu idy, ślepy, ale i tak pociągnie ten wózek, że on wtedy może być na spółkę z kimś pierwszy, może być najważniejszą no postacią, ale żeby to było w chicagowskich warunkach, wiesz, jeszcze jest darecze Rose i na mnie nie ma tej odpowiedzialności, w razie co mogę powiedzieć, że to jest jego wina,
1: no ale nie wiadomo, czy Jimmy by się polubił z wujkiem Kałaja.
0: No, poza tym już nam nie brakuje postaci w grze o clone, żeby obsadzić jeszcze batlera, także to nie może dojść do tego kanału, no to jest kompletnie wykluczone. No dobrze, to y zamykamy temat Jimmy'ego Batlera. Zamykamy i ja mam nadzieję, że on powróci w końcu, nie wiem, mam nadzieję, że w tym tygodniu i go sfinalizujemy, bo ja szczerze mówiąc już nie mogę o tym rozmawiać, bo to jest... A wiesz co, ja bym nie... chciał zobaczyć
1: na przekór, chciałbym zobaczyć scenariusz, w którym Minnesota go nie puszcza i każe mu grać. Jimmy Butter nie, jest niesforny i nie stawia się i płaci karę, znaczy jest, jest no karany finansowo, że się nie stawia do, do klubu, do miasta i w końcu w połowie sezonu, no powiedzmy gdzieś tam w grudniu, ten krnąbny, krnąbrny Butler e, trochę mięknie, no bo wie, że gra też o, o pieniądze dla siebie, o nowy kontrakt, gdziekolwiek by on nie był. No i zaczyna grać. I zaczyna grać, wszystko zaczyna się układać. Znowu Tom Thibodeau jest jego, jest jego przyszywanym ojcem. E, relacje z Katem i z Wigginsem się poprawiają. Drużyna wchodzi do playoffów i coś tam osiąga. Znaczy nie zdobyła mistrzostwa, ale coś tam osiąga. Dajmy na to, że przychodzi pierwszą rundę. I przychodzi czerwiec i czy Jimmy Butter podpisze, czy Jimmy Butter zostanie, bo już mamy pod kontraktem, już Wiggins jest pod kontraktem, już Katy jest pod kontraktem. A, a ta drużyna może być dobra, jeżeli zmaksymalizujesz potencjały tych trzech zawodników, a ja uważam, że, że Andrew Wiggins po prostu musi trafić pod dobre skrzydło i powiedziałem to tydzień temu albo dwa tygodnie temu, gdyby Jimmy Butter chciał, gdyby naprawdę chciał, to on mógłby z Wigginsa zrobić ludzi, bo Wiggins jest w stanie być może nawet trochę lepszą wersją Jimmy'ego Buttera, bo uważam, że o, Jimmy jest super atletyczny,
0: ale Wiggins to dlaczego jest jeszcze, jest Karol jeszcze, jest jeszcze bardziej. Jeszcze... Dlaczego z nim się jeszcze to nie stało? Skoro ma Wigginsem? to wszystko... Tak, dlaczego?
1: Ja, ja nie wiem, Michał, ja nie siedzę w głowie Andrew Wigginsa. Może... Ale...
0: Słuchaj, ja, słuchaj, jechałem
1: no. ostatnio samochodem i myślałem sobie o tym. I często jest tak, że jesteś młodym atletycznym zawodnikiem i marzysz o tym, żeby, żeby zagrać w NBA, prawda? No tak, tak miałem to, raz, no. Taki, ja też tak miałem, jesteś takim młodym kałajem, ale twoje marzenie czego sięga? Twoje marzenie sięga, żeby dostać się do NBA. No i gdzieś tam w dalszej perspektywie być mistrzem, być MVP, kimś, kimś wielkim. Ale to jest raczej taka druga perspektywa. Wyjściowo marzysz o tym, żeby zagrać w NBA. No i w końcu marzenie ci, ci się spra, spełnia, przychodzi do NBA. Ale w NBA zaczynają się dziać, dziać dodatkowe rzeczy, wiesz. Chociażby no presja, presja mediów, presja środowiska. Jesteś na świeczniku cały czas, jesteś hajtowany przez ludzi, których nie znasz, których nigdy nie poznasz, którzy w żaden sposób nie, nie są w stanie wpłynąć na twoje życie. Ale w tym wszystkim stajesz się zawodnikiem dobrym, stajesz się zawodnikiem bardzo dobrym i nagle oczekiwania w w ciebie rosną i, i sytuacja może cię przerosnąć. Ja tak, tak mi się wydaje, tak próbuję wejść do głowy Wigginsa, wejść do głowy tych innych zawodników, którzy mają trochę, trochę pod górę z tym statusem bycia gwiazdą. I ostatecznie na koniec dnia ty, się, ty, ty nie marzyłeś o tym, ty się na to nie pisałeś i chciałeś być świetnym koszykarzem i to ci się w pewien sposób udało. Grasz w i w niej pozostaniesz ale żeby być liderem, żeby być zawodnikiem w top 20, 30, to naprawdę musisz być, musisz połączyć a, ciało, y, ciężką pracę, chęci, no i przede wszystkim charakter, a charakteru nie wyćwiczysz, charakter albo masz do tego, żeby być liderem, albo go nie masz. I tak jak Wiggins, czego, czego mu nie życzę, a powiedzmy tak jak wielu zawodników, co do których były oczekiwania, były marzenia, było ciało, było wszystko, ale zabrakło charakteru, a charakteru nie jesteś w stanie, to znaczy jesteś w stanie jakoś pracować nad swoim charakterem, ale generalnie wyjściowo, co do, co do, co, co do tego, jaki, jaką jesteś postacią, jak reagujesz, jak się zachowujesz, no to albo taki jesteś, albo nie jesteś.
0: Mm, I chcąc, nie chcąc przegadaliśmy 15 minut o batleże No ale cóż, no sprowokował właśnie. nas Rafał, także przepraszamy bardzo. Yy, ale wiesz co, chciałem coś powiedzieć i mnie wybiłeś z tego, a to chyba było nawet mądre, jak na mnie to zaskakujące jest. Yy, ale nie, widzę to inaczej, że może władze klubu doprowadzą do takiego punktu, że widzą, że postać Tibodo nie do końca... Wiggins to Andrzej Duda Koszykówki, no stary. Wiggins coś podpisał z własnej woli kiedykolwiek, podejrzewam. E, ten, e, co ja chciałem powiedzieć. E, no że... taki kontrakt też bym podpisał z własnej woli. No ale nikt mu nie kazał, nie? E, więc co ja chciałem powiedzieć, e, że może to być przeprowadzone tak, że Tibodo po prostu zostanie wyrzucony. Na jego miejsce pojawi się jakiś asystent albo nowy trener, nie wiem, Stan Van Gundy dostanie drużynę i w pewnym momencie się okaże, że albo wszyscy zawodnicy go kochają i zapomnieli o tym wszystkim, co się działo przez te wakacje. Mówię tutaj o Butlerze, Kacie i tak dalej. Nie Dalej nie wiemy, na czym polega konflikt eee, albo czy on naprawdę jest, bo to też jest druga sprawa. Eee, I może to spowodować, że grupa niezadowolonych będzie chciała, słuchajcie, no to słuchajcie, mówię to o Butlerze, słuchajcie, ja nie chcę grać. Posadzicie mnie na ławce, nie będziecie mi płacić, narobi się syf, a w tym czasie możecie mieć kogoś. Uwolnijmy się od siebie, bo tutaj już nie ma tipsa. I w tym momencie jest temat zamknięty. Tylko pytanie, czy Minnesota na to jeszcze stać? Dlaczego jeszcze tips jest w drużynie? To też jest masa pytań. Fred Hoiberg zdążył się ogarnąć w tym czasie, co jest zaskakujące. Tak powiedziałem to. Lauri Markanen jest kontuzjowany, Karol. Nie rozmawialiśmy o tym, a to jest smutna godzina, 3-4 miesiące bez, bez łokcia? Nie, 3-4. Do dwóch podobno. 6-8 tygodni. 6-8 tygodni? No dobra, Aha. to i tak jest dużo i star sezonu. Ale to sporo. Ale można zatankować. To też Ale Chcesz, zadaliśmy... chcesz, chcesz no. o tym porozmawiać teraz? Chciałbym tylko powiedzieć o tym, że przy pre -sezonie, pre sezonie zapomniałem o tym wspomnieć, że wszystko w tym pre sezonie wygląda tak czarująco, że Chicago nawet mi się spodobało, że, że Lawin nawet zbiega i ofbolowo dostaje piłki, że każdy coś grał. To jest kolejny taki mecz, że wszyscy dobrze wyglądają. Nawet ten Wendell Carter też dobrze wygląda. Dobrze jak dobrze. Hutchinson dobrze wygląda, lepiej niż Summer League, wiesz. Tak. Dan mija ludzi i wygląda no. jak Michael Jordan, taki trochę mniejszy. To, ja bym, to też burza piaskowa trochę jest.
1: Chciałbym dwie rzeczy powiedzieć przy okazji Marka na i hmm. jego kontuzji, pisałem o tym na swoim blogu i tam, wiesz, jak to e, leśni ludzie z internetu, anonimowi ludzie z internetu, że, wiesz, ja się zachwycam Laurim, że to, że tamto, tu nagle jest kontuzjowany no to... Ty, Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, e, tak, Laurie Markanen nabrał mięśni, wzmocnił się, ale ja nie słyszałem nigdy o tym, żeby można było wzmocnić się w taki sposób, żeby już nigdy później w życiu nie odnieść kontuzji. Jeśli jest taka metoda, to chciałbym usłyszeć o niej, powiedzcie mi, bo e, sprzedałbym ją zawodnikom NBA. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz też związana z tym, że no, no, lubię Markanena z, z różnych przyczyn, o których jeśli... Śledzicie mój blog, to wiecie, no, znałem go, znałem go, zanim, zanim zaczął grać w Alizonie, zanim jeszcze koszykarski świat o nim usłyszał i jest to jakiś rodzaj mojej satysfakcji, że widziałem jak zawodnik rośnie, jak rośnie fizycznie, ale też rośnie jako, jako jako człowiek, jako mężczyzna. No i mu kibicuję, cieszę się. A, a ludzie próbują mi mówić, że, że wiesz, że tam na każdym kroku się nim zachwycałem, że to, że tamte, on się kończy. Człowie człowiek już tam, ludzie, jak się kończy? On skręcił sobie łokieć, za dwa miesiące wróci, będzie grał, będzie dobry. A pozwólcie mi zachwycać się tym i kim chce. I internet jest wolny, internet jest jak ocean. Jeśli ludziom nie podoba się nie podobają się moje opinie, to niech Czyli sobie... Czyli
0: pełen plastikowych butelek, które dryfują gdzieś pod USA? No, tak,
1: właśnie internet, właśnie, bardzo. to jest super metafora, jeśli chodzi o internet. Jest oceanem pełnym plastiku, który, który może cię kolnąć w oko, jak płyniesz, albo może ci wejść do nosa. Widziałeś taki filmik, jak taki wielki żółw wyciągają mu taką zaschniętą słomkę z nosa?
0: I, I to ty mówisz, właśnie... że nie masz czasu? Jak oglądasz takie rzeczy? Karol, no, słuchaj, każdy się. Opanuj, każdy,
1: opanuj się. Każdy, każdy raz na jakiś czas się gubi w internecie i czasem... No nie, czasem nie, oczywiście. Słuchaj, jeż, jeśli zlądujesz na, koniec, na końcu internetu z filmikiem, w którym y, pracownicy tam, nie wiem czego, Greenpeace'u, wyciągają żółwiowi plastikową słomkę z nosa, to jeszcze nie jest źle. Są gorsze filmiki, dobrze o tym wiesz. Wiem
0: dobrze, ale to też nie należy do tych ciekawych.
1: No, no i to tyle, co chciałem powiedzieć. Ludzie... Nie traccie czasu na głupoty. Jeszcze raz, jeśli nie podoba wam się to, co moje spostrzeżenia, moje, mój, mój obraz koszykówki i ogólnie świata, to zapraszam na inne ciekawe blogi, których Akurat w tym momencie może nie, nie wymienię z nazwy, bo ich nie znam, bo nie czytam polskich blogów oprócz świata koszykówki, ale no, na pewno... No to jest
0: wybitnie pisząco o koszykówce ostatnio blog. Ale nie, bądźmy spokojni, tam pojawią się jeszcze jakieś rażące teksty obrażające pewne grupy społeczne.
1: No i to jeśli chodzi o Marka Nena, no, no, to z mojej strony tyle. Wróci za, za 6-8 tygodni i wtedy podyskutujemy.
0: Mm. Z punktu widzenia Bulls, to żadna tragedia. No. Szkoda tylko, że młody zawodnik jest kontuzjowany, ale to też może brać się stąd, że Markanel w ostatnim, nie wiem, no, nazwijmy to półtora roczu był dosyć mocno eksploatowany, bo ja nie wierzę w to, że po przyjściu do NBA z zasuwaniu w kadrze Finlandii jak koń, rozwalając Polskę świetny męż chyba sobie go odpalę, nie oglądając końcówki Polski, żeby nie płakać krwią.
1: A wiesz co to... Ci powiem? Mój, czy no. mogę Ci przerwać na sekundę? No, pewnie tak. E, dziękuję. E, w świetle nowych interpretacji przepisów faul właśnie Markanena na bodaj e, e, Zamojskim, to byłby w tym momencie, w świetle tych interpretacji, sklasyfikowany jako fałnie sportowy, więc mielibyśmy oprócz dwóch rzutów y, posiadanie, więc zapewne ten mecz byśmy wygrali. Nawet to, to już jest drugi sezon, w którym na, na naszej sędziowskiej konferencji pokazywana jest ta akcja i śmiejemy się zawsze z tego, bo mam kolegę z Polski, który też w nie sędziuje, że pokazują antypolskie tematy.
0: <głosy> Dobrze. No ale to mimo wszystko to dobry był przykład, no. Aczkolwiek gdyby tak się... wiesz... Właśnie w ogóle to jest, filmik, który,
1: to, jest filmik, to jest filmik, który FIBA która FIBA oficjalnie wycięła i pokazuje jako, jako klip, który, który ma e, uczulić sędziów na, na te nowe interpretacje, że jeśli ewidentnie piłka nie jest twoim celem, nawet nawet w tych ostatnich dwóch minutach meczu, nawet kiedy wiesz, że faulujesz taktycznie, że chcesz postawić zawodnika na linię, mhm. musisz, musisz przynajmniej spróbować postarać się zaatakować piłkę. Jeżeli ewidentnie łapiesz za plecy, łapiesz za, za nogę, za rękę, a piłka nie jest twoim celem, to jest to niesport. Taka jest interpretacja Fiby.
0: Czekaj, Karol małe techniczne pytanko. Jak SoundCloud trochę denerwuje się, bo na YouTubie trzeba uważać, żeby telefon... No, to jest straszna lipa. Ja nie wiem, dlaczego, kto to wymyślił. Jest tyle z aktualizacji na YouTuba i nie mogli wprowadzić tak jednej małej, pieprzonej rzeczy, przepraszam. No, żeby w tle dało się słuchać. A co się stało? Nie, no bo wiesz, jak działa na YouTubie, no nie wiem, przynajmniej tak, na jab jabłkowych rzeczach, że musisz być de facto na ekranie i on nie może tak, być tak, zablokowany, tak. bo ci urywa. SoundCloud, słuchaj, w trakcie, ja chcę zrobić, doprowadzić do takiego punktu, że wszystko będzie na nim. W sensie przeniosę się z Podcast Garden, także myślę, że do końca tygodnia to się uda i jak to zrobię, to też trzeba będzie z jednego zrezygnować, zarejestrować to drugie, czyli SoundCloud na iTunesie, oni tam mają ilość godzin na to, żeby to tam zaakceptować, sprawdzić, czy linki działają i czy jest treść i to nastąpi. Także na początek sezonu będzie na pewno, ale no walczę z tym, żeby to od razu zrobić. No bo jak wrzucę ten najnowszy odcinek, to potem te stare trzeba będzie jakoś chronologicznie. Nie, to musi być wszystko naraz. Nie jest tego aż tak dużo, ale to zajmie trochę czasu na pewno, żeby to poszeregować przynajmniej. Także do początku sezonu myślę, że się wyrobimy. Dobra, Karol, chyba będziemy kończyć. W tle można słuchać za pieniążki, to co YouTube ma taką opcję premium jakąś? Jest podobna taka, że tak? zapłacisz
1: pieniążki i wtedy możesz sobie w tle mieć aplikację Daje, niech...
0: działającą i
1: wyciszone, jak... znaczy wygaszone To nie
0: się, jak... się walą, żeby za to płacić pieniądze. Na Androidzie podejrzewam, że to są jakieś patenty na to. No to jest już są podane jakieś, jakieś apki takie. To jest już skandal. Skandal. Dobra, ale Karol co? Myślisz, że wyegzekwujemy jakiś czas w tym tygodniu, żeby zrobić coś jeszcze? Może Oczywiście. taki typowo historyczny, bo będzie 32, więc chyba tych zawodników będzie trochę. A poza tym y, jestem słynny z tego, że obiecuję Wam zawsze podcast, a jest potem pół roku potem. Ale jestem cały czas na łączu i tylko czekam, ale myślę, że w tym tygodniu wejdzie Adam Waczyński. Y, nie zrobiliśmy tego jeszcze, ale byłem w kontakcie z Adamem w weekend. No, teraz będziemy jakieś 5 dni wolniejszych, więc przynajmniej jakieś 40 minut nagrania uda mi się wymóc, a poza tym a Karol, zapomniałem wspomnieć a propos tych patronajtów i tego wszystkiego ja w, w ramach możliwości będę starał się robić jakieś takie małe rozmowy, może mi się uda to już na Legii 13 z zawodnikami, którzy no, mają jakąś swoją przeszłość amerykańską, żeby poopowiadali trochę oprócz jakichś frazesów, że w Polsce są ładne dziewczyny i dobre pierogi żeby poopowiadali o swojej drodze do koszykówki bo ja trochę to zgapiłem, kiedy był Antony Bin w Polsce, ale myślę, że tam na odległość dałoby się to jakoś nagrać. Co powoduje, że jesteś dobry w jakiejś dywizji, nagle lądujesz w Bułgarii, która nie jest za, za dobra, potem w Legii, która nie była za dobra, wybijasz się, lądujesz teraz chyba bodajże na Łotwie i jak to wygląda? No bo z perspektywy oglądając takiego zawodnika można stwierdzić, że no to może dobre miejsce, a on jest gdzie indziej. Także może uda mi się takie rzeczy zrobić. To jest bardzo ciekawy temat. Ciekawy, no. Tak, ten, że w ogóle odpowiedzi będą się
1: powiedziane. No. no wiesz, w ogóle jest to jest temat rzeka, bo, bo są, wiesz, Amerykanie na no, tej pierwszej wody, którzy grają w NBA, tej drugiej, którzy grają Overseas w różnych silnych ligach europejskich, ale masz też takich zawodników z tych różnych hudów, z tych bronxów i tych różnych innych komptonów, którzy A, są, hmm. do, są dobrze wyskakani i dla nich w ogóle i takich zawodników, jeśli twoja, siatka agentów twojego klubu dobrze działa, to takich zawodników jest bardzo łatwo pozyskiwać i za, za niewielkie pieniądze rozwijać w swoim klubie, bo dla nich w ogóle fakt, wiesz, w ogóle w, w, w swoim chudzie fakt, że ty grałeś overseas i zarabiałeś tych nawet głupich kilka tysięcy, trzy tysiące, cztery tysiące dolarów dla jego statusu w swojej własnej wiosce, że tak powiem, dla jego CV i w ogóle fakt, że grał w koszykówkę zawodowo, no bo zawodowo w Europie, to jest naprawdę coś i, i to jest naprawdę temat bardzo ciekawy w ogóle, Praca, poza tym agend. Europa, wiesz. Bo poza tym Europa, wyszukiwanie no tych ja z, zawod... Do
0: Europy ze Stanów, to dla takiego zawodnika to, wiesz, na no. europejskie wakacje nie każdego I... stać, żeby no. podróżować po Stanach w Stanach. To prawda.
1: I zwróćcie uwagę, że często zawodnicy nawet na, na, na przykładzie polskiej ligi to nie do końca jestem, nie czuję się kompetentny, żeby opowiadać o tym, czy odpowiadać, no bo nie śledzę polskiej ligi aż tak mocno, ale pojawiają się często w różnych ligach europejskich zawodnicy tacy nie wiadomo skąd. Czarny Amerykanin, który albo wypali i zagra ci świetny sezon, potem odejdzie do jakiejś tam Niemiec, Hiszpanii, czy gdzieś tam, czy do drugiej Ligi Włoskiej, albo będzie kompletnym niewypałem, będzie zawodnikiem, który co dwa tygodnie będzie musiał zmieniać telefon, bo go gubi na imprezie, gubi go w taksówce i jej życie w Europie to jest dla niego jedna wielka impreza. Są tacy, ty o tym wiesz, Michał, ja też o tym wiem, nie wiem, czy kibice wiedzą, ale no tak jest. To jest taka zawsze, to jest takie jajko z niespodzianką. Czarny Amerykanin, no sorry, że tak mówię czarny, no ale zazwyczaj tak jest ze Stanów. Albo wyciągniesz coś fajnego. Albo Poza tym, wiesz, taki są takie protein. kierunki
0: jak ten nowy nabytek Legii. Ja nie chcę mówić, bo Sołudante, czy Mou Mo, ma w skrócie na imię Mo, Mo, Nie chcę przekręcać, nie mam tego nazwiska przed sobą, ale jest skomplikowane. Gość jest z Anglii. On grał w kadrze Wielkiej Brytanii i w zeszłym sezonie bodajże, ale był w Maladze z Adamem Waczyńskim i nie mieścił, znaczy mieścił się, ale dostawał straż koszmarnie mało minut. I to też jest ciekawe, wiesz, Anglia to nie jest takie miejsce, gdzie się za specjalnie dobrze gra w kosza i są, są wyjątki, które tylko wiesz, gdzieś tam wypływają, nie chcę mówić Ben Gordon czy tam Blue World Bank jakiś, no ale tacy zawodnicy też są ciekawi, dlaczego akurat Polska, no, w Wielkiej Brytanii nie ma za specjalnie ligi, czy tam w ogóle na Wyspach Brytyjskich niespecjalnie koszykówka egzystuje, ale... To jest ciekawe. Dlatego będę starał się coś takiego robić. Poczekaj, Karol, pytanie jest jeszcze, Marcin Rogalski. Witam, będziecie komentować jakieś mecze sezonu regularnego? Z punktu widzenia Karola to chyba jest wykonalne, bo Karol staje o takich porach karmienia. Oczywiście. Że będzie akurat na starcie meczów, meczy, które będą na zachodnim wybrzeżu. Trzecia, czwarta, trzydzieści. Dopóki czasu nie zmienimy, mamy trochę bonus w związku z naszą zmianą, a ich niezmianą.
1: No a ja w Finlandii mam permanentny bonus,
0: bo mam godzinę do przodu.
1: Ja mam 21.18, teraz wy macie
0: 20.18. A, No to w ogóle jest przepięknie. No ale może coś się postaramy. Ja tak, nie wiem, wiem wątpliwe bardzo, ale może tak jak w zeszłym roku się udało, e, prawie się udało powiedzmy, e, że uda się start sezonu jakoś tam przegadać e, albo jakiś niedzielny mecz, bo te będą wcześniej. No, także myślę, że to zależy już od Karola. Ja myślę, że jakoś bym się dostosował, tylko Karol musi też ustawić sprawę, czy będzie miał akurat kolkę, czy nie. Do tego Karol... czasu
1: kolka minie, bo mam dla ciebie dobrego insiderskiego newsa. Kolka to jest, to jest kwestia, z tego co pamiętam, pierwszych trzech miesięcy życia, więc już jesteśmy, już, już jesteśmy na, na ostatniej prostej walki z kolką.
0: Chłop silny to sobie da radę. Ja nie mam oczekiwa żadnych. Elmo Song mówi że za to, że nie gadaliście o Ingramie i się obrażam. O Andre Ingramie czy o, czy o drugim, tym gorszym? Właśnie Andre Ingram, ciekawe czy będzie grał w składzie Lakersów, ale chyba się nie zmieści. Chyba się nie zmieści. A Brandon Ingram, co możemy o nim mówić? Ja widziałem tylko tę żenującą akcję prawie coast to coast, kiedy nie wiedziałem, czy on ma paraliż jakiś mięśni szyi, czy po prostu tak rusza mu się fryzura. No tak dziwnie wyglądał strasznie jak biegło, no ale to była późna pora dosyć, także... Dobrze, Karol, spieprzamy No, ale no, no, powiedzmy jeszcze za dwa zdania. No, o czym? Nie ma o
1: niegierami. czym
0: mówić. Chłop dalej nie żre i wygląda tak samo. No.
1: no tak, przede wszystkim on musi zjeść. On, bo on waży 35 kg, a przydałoby się, żeby ważył przynajmniej 50.
0: Ale wiesz, jaka jest historia. O, że, że to oczywiście. na pewno wiesz, ale nie wiem, czy ludzie, co tam śledzą, nawet Lakers, Hood wiedzą, ale on w czasach NCAA i na początku kariery NBA no to był takim gościem trochę jak my, no, że o w nocy sobie w pieprze frytki, Albo chipsy jakieś, nieregu, w ogóle nieregularne jakieś posiłki, bez jakiegoś sprawdzenia kalorii, żeby sprawdzić może przybiorę na masie. Posiadanie tego w dupie i to się będzie odbijało przez wiele lat. Jeśli on ma złą przemianę materii albo bardzo dobrą, poza tym pamiętajmy, jest takie mruganie oczka, w Los Angeles można niektóre rzeczy robić legalnie, więc współczuję, więc yy, ten, no, to może być efekt taki długofalowy, że to zajmie trochę, zanim on zacznie tyć. Poza tym popatrzcie na Kevina Duranta. Jak bardzo on przytył od kiedy przy do NBA i podobno na ławeczce nie mógł nic podnieść i grę Oden miał być lepszy.
1: No właśnie.
0: 10 kilo może to jest? No nie chcę kłamać, no ale tam nie widać muskulatury, po, po prawie, no, nie wiem, po dekadzie grania w kosza. No nie widać tego, że przypakował. Widać, że jest lepiej zbudowany, ale to nie przyniosło. Może Brandon Ingram taki musi być. Dla mnie,
1: dla mnie będzie bardzo ciekawe, bo to jest trzeci sezon Ingrama. W tym pierwszym miał przebłyski, przebłyski ogromnego talentu. W drugim miał więcej tych przebłysków, ale, ale stracił 23 mecze ze względu na kontuzję. Ale z 9 punktów wskoczył na 16, czyli zrobił ten krok, którego się spodziewaliśmy. I teraz zastanawiamy się, głośno się zastanawiamy, czy zrobi jeszcze jeszcze następny krok, czy będzie tym zawodnikiem na ponad 20 punktów, czy zakotwiczy na tych 17, 18, 19 i będzie się o nim przez lata, przez kilka najbliższych lat mówiło, że to jest talent, talent, który może w końcu wystrzelić i może tak jak Wiggins albo wielu innych przed nim z różnych przyczyn nie wystrzeli. Więc ja się zastanawiam, czekam na to, chcę to zobaczyć, czy, czy wejdzie na ten poziom, na który nie wszyscy wchodzą, czy zostanie na tym, na tym poziomie takim, na którym wielu było przed nim, wielu będzie po nim. To znaczy, że wielki talent, który nie robi tego kroku kolejnego, z różnych przyczyn, nie wiem jakich. Bo to, bo to przyczyn może być całe spektrum, od, od, od rzeczy czysto koszykarskich, od tych, których Michał mówił, różnych tam rzeczy, które robisz w domu, albo nie robisz, albo jakie masz podejście do sportu, do tego. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego. Jakiego masz wujka? Jakiego masz wujka, jaką masz ciocię? No. I jak, jak bardzo wiesz, w ogóle jak bardzo lubisz grać w koszykówkę, bo na, na początku jako dzieci, to mówiłem wcześniej, wszyscy marzą, każdy chce grać, ale później jak już za, zaczynasz zarabiać te pieniądze, to myślisz sobie, że, że okej, okay, że może wystarczy, że jestem w tej lidze, pogram w niej 15 lat, nie muszę być o starem nie muszę być MVP, a i tak będę kimś, i tak zarobię swoje pieniądze. I zdziwilibyście się, gdybyście zobaczyli, mogli zobaczyć dla ilu zawodników, może nie tylko NBA, ale ogólnie koszykarzy, czy ogólnie sportowców, sportów zespołów, dla ilu z nich po prostu odbębnienie swojej pracy to jest coś, czym oni się zadowalają, że, 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 ta, że jest naprawdę wąska, bardzo wąska grupa zawodników, który, którzy tym żyją, którzy chcą się doskonalić. I są doskonali, bo, bo fakt, że masz tych wszystkich karych, Thompsonów, lilardów i innych, to nie, jest, to, nie jest, to nie jest przypadek, że oni są wyjątkowi, oni są wyjątkowi przez 15-20 lat. Oni ciężko na to pracują, oni mają wielki talent, świetne ciała, ale to jest wszystko poparte tytaniczną pracą. Czy Brandon Ingram będzie chciał do tego grona? Z tego ja nie wiem,
0: ale chciałbym to zobaczyć. Naprawdę chciałbyś to zobaczyć?
1: To znaczy chciałbym zobaczyć ten proces, jak to będzie wyglądało. Czy chciałbym zobaczyć, że odnosi sukces? jasne, chciałbym, no każdemu życzę dobrze. Ale czy chciałbym zobaczyć, jak upada? No, no, no nie chciałbym. Ale generalnie, co do to, co to zasady, chcę zobaczyć, jak, jak, jaką wersję Brandon Ingrama zobaczymy w tym sezonie u boku Lebrona.
0: Mm. i czy też Brandon Ingram nie będzie razem pewnie z Lonzobolem bo ja bardziej tak to obstawiam przedmiotem tego całego rozruchu 2019 bo myślę, że lekarzy myślę, no pe jestem pewien, że muszą dokonać czegoś, oddać co ze swojego składu, jeśli chcą e, skorzystać na tym wszystkim no. po prostu no dobra, kończymy Karol poniżej dwóch godzin, także jest gitara godzina 22, Karol, to jest nasz rekord no to jest Chyba. takie nasze, myślę, że to takie nasze optimum, bo
1: pamiętasz, jak zaczynaliśmy, to, tak, to też o tym sobie ostatnio myślałem, tacy byliśmy no, moim zdaniem bardzo dobrze, no bo emocjonowaliśmy się tym, taka nowość, że my tu mówimy, internet nas słyszy i tak tematy same kłębiły się w głowie i robiliśmy, pamiętasz, to takie było trochę zboczone, po 3,5 godziny, po 3 godziny, takie długie podcasty o całym spektrum różnych tematów, nie tylko koszykarskich. To teraz oczywiście, nie. teraz cały czas, cały, cały czas się emocjonujemy. Dla mnie to jest zawsze za każdym razem przeżycie, że mówimy, mówimy na żywo, możemy się mylić i to, że tego się nie wytnie, tego się nie, nie wymarze. Za każdym razem fajnie,
0: fajnie. No chyba, że puścimy jakieś karne Rosja z kimś tam, no to potem nas kasują. To tak. No,
1: to też, to jest, wiesz,
0: taki. To jest proces. To jest proces. Uczymy się też. Dobra, zanim Karol powie swoją tradycyjną regułkę na pożegnanie, to ja zrobiłem, ale nie obiecuję, że tak będzie to wyglądało w każdym. W Patronajcie już są jakieś nazwiska sponsorów i zrobiłem taki mały widget, który będzie zamykał, także sprawdźcie. Lebron gra na skrzypkach, taki, taki teaser. I to chyba będzie zawsze przy zamknięciu naszego streama. Trochę może zamiast zegarka, tego z buzerem, ale są małe przecieki, że ten zegarek będzie bardzo mocno wykorzystywany w tym sezonie. I to nie z przyczyn takich, bo chcemy, tylko bo chcemy, żeby było ciekawiej. Także to też będzie jakaś ciekawostka. Yy, a i chyba na książce Jordana może, może będziemy też. Karol, to też jest taki insight mały. Tak, może będziemy. To jest taka rzecz, ale ta książka chyba będzie przed tą książką, na którą najbardziej czekamy, czyli Billa Simona. The Great Book of Basketball. Eee, nie, bo Kuboś Puchatek napisał, przyjdzie sezon regularny, to podcasty się wydłużą. Wiesz co, chcemy tego unikać, żeby nie doszło do tego, że jak robimy to dwa razy w tygodniu, to jest dwa razy po dwie godziny, bo szczerze mówiąc, mi samemu ciężko słuchać jakiekolwiek inne podcasty, które są naprawdę dłuższe niż półtorej godziny. To trzeba rozbić na kilka rad albo odpalić przed zaśnięciem i tak nie pamiętasz, bo zasnąłeś już po 15 minutach. Także nie, nie, to musi być słuchalne przeze mnie na pewno, bo ja to tnę i obsługuję, także nie mogę dostać zapaści podczas edycji.
1: No ja się stoprocentowo zgadzam, to jest taka, taka zamknięta forma, że zamiast poruszyć 20 różnych tematów, to poruszamy kilka dobrze i, i czas, czas, czas w podcastach ma duże znaczenie, bo tak jak mówisz, raczej nie siadasz w fotelu i nie robisz nic, tylko jak słuchasz podcastów, to nie wiem, to sprzątasz albo jedziesz na rowerze, albo jedziesz samochodem i zazwyczaj... Czas, w jakim to robisz, to musi, być, to musi być zamknięta jednostka. Jeżeli jedziesz z punktu A do punktu B, to fajnie, żeby podcast się zakończył, zaczął i zakończył podczas tej czynności. Ja na przykład koszę trawę i sobie słucham różnych rzeczy. I z doświadczenia wiem, że jak muszę to dzielić na dwa albo na trzy, to czasami ta trzecia część już nie, już nie wchodzi, bo już mi się nie chce. Raz, że mi się nie chce, a dwa, że już wchodzi nowa edycja, że nowy odcinek danego podcastu, czy jakiegoś tam słuchowiska politycznego i nie ma sensu słuchać starego, skoro masz już nową część.
0: No albo słuchasz podcastów Dankt i na iTunesie i przeglądy drużyn są zawsze dwie drużyny, to trwa dwie godziny, dwanaście minut. Zanim skończysz słuchać to w tygodniu, to już pojawią się dwie następne i, i jest no problem. Właśnie. Sześć godzin, a ty nie masz czasu, żeby skupić się i przesłuchać. Dobra, Karol, bo zbierzamy już do 90 minut, to jest przesada. Aha. Także trzymajcie się i do, do usłyszenia gdzieś myślę, że przed weekendem, może czwartek, może piątek, ale to sprawdzajcie wiadomo gdzie. Trzymajcie się i Dobra. cześć czołem. Dziękujemy za dziś. Dobranoc, milionów ludzie.